0: Vale, vale, vale. ¿Entonces esto ya está en directo? Parece ser que sí. Vale, ¿nos estáis escuchando? Porque ya veo el chat, creo que todo está en orden, Neveso nos ha vuelto a salvar. He decidido que mi ordenador es para tirarlo, respecto a todo esto del streaming, o sea, es, es horrible, es el motivo por el que yo no me estoy lanzando a hacer mi propio Twitch, que ya me gustaría... Pero por fin podemos decir que esto está en marcha, que este programa va a salir adelante, y vamos a hacer una presentación más o menos larga para cumplir esos tres minutos que nos separan de la hora a la que habíamos prometido volver, y que por la buena fe de alguien que vaya a volver puntual, no se pierda el principio del programa. Así que, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos presentando a los invitados. No está Crespo entre nosotros, Crespo ha pasado a mejor vida, una vida donde se cobra por lo que haces, y está, por lo tanto, pues haciendo una charla en otro lugar. Pero. Hemos traído, en cambio, a otra persona que también tiene un gran conocimiento y rodaje en el programa porque ha venido más que nadie. Aparte, sus directos han sido especialmente largos porque había muchas cosas interesantes que contar. Y es Luis Cortés. Que Luis Cortés, aparte de haber venido a directos largos, lleva una barba bastante larga. Si no la habéis reconocido detrás del Yeti y de la barba de Yeti, es por eso. Y nada, pues lo tenemos ahí. Luis,
1: ¿qué tal? Encantado, un placer estar de nuevo. Ya sabéis que es como mi segundo hogar. Chucrespo's OneChat, hoy dos Cs y un chat, Cortés Crespo y chat y feliz de estar aquí para hablar de temas además que atraviesan las categorías, que esa es mi, mi, mi pasión, mi ambición, los terrenos fronterizos.
0: Creo que aquí estamos todos de acuerdo en que nos gusta mucho lo transversal y que por lo tanto vamos a disfrutar el programa. No sé si el chat va a disfrutarlo, si le va a resultar pesado o okay. qué, pero bueno. En cuanto a quién es Luis, para quien no le conozca, estábamos haciendo las bromas antes mientras preparábamos todo esto, que es muy difícil definirla, Luis ha empezado muchas carreras, ha dejado otras, porque al final lo que le interesa es el conocimiento y no el título, como cualquier persona de bien, y oye, pues es difícil cualquier decir, loco de es más allá de un polímata de nuestro siglo. Que le puede ruborizar más o menos, con la barba no se le notará demasiado las, el, el, el rojo de los mofletes, pero es lo que es, es, es una persona muy inteligente, con mucho conocimiento y que discurre de forma profunda e interesante. Así que ese es Luis, pero no es el único. Hemos traído como estrella realmente del programa, porque la aquí el invitado nuevo es, es otro, es Víctor, Víctor Marco. Le tenéis ahí, o si quieres saludar. Estrellado. Como veis, es bueno, en, en redes... Lo que pasa es que arroba, me debo,
2: dime. Veo un poco de desfase entre... No sé si a vosotros os pasa. Perdona, entre mi sí. cámara y, y lo que se ve en el Twitch. Ah, Exacto. Ya
0: está. No ya te aconsejo, que te, te aconsejo que te olvides de la imagen, te pongas solo el audio del Discord uh, y ya está. Exacto, Gracias. sí, sí. Uh -huh. Tal cual. Víctor Marco, sí, que tenéis aquí, su arroba, arroba Arroba Víctor Barra baja Composer, es también otra de estas personas que le interesa todo, más allá de algo concreto, de una pequeña disciplina, le interesa todo. Y eso ha hecho que, a pesar de haber estudiado física, se haya dedicado a la enseñanza. Es profesor, ¿en ¿cómo habías dicho exactamente el nombre? Porque es, es, no quiero decir eh, sí, algo. Sí, en que un no centro
2: sea. de reeducación de menores.
0: Es que lo de reeducación. Que no sea políticamente resulta, correcto, ¿verdad? Claro. Por eso lo digo, no quiero decir sí. algo que no sea. Bueno, mejor. es
2: como las cárceles. La cárcel tampoco. Correcto. La cárcel tampoco cárcel es su nombre, ¿no? Es centro penitenciario, pues claro. es un poco parecido. Reducación. Yo sabía
0: si, si en este caso sería un Tenemos centro Tenemos más fe los chavales que los adultos, parece ser. Eso es. Y no se queda aquí. Son el niños. Motivo, sí, exacto. El motivo principal por el que le traemos es que combina otras dos pasiones normalmente en su día a día. Una es la asignatura que enseña, porque hasta donde yo sé, era matemáticas, no sé si esto ha cambiado.
2: No, no, sigue siendo, a pesar del aislamiento, sigue dando matemáticas.
0: Ser, siguen siendo útiles. Y el hecho de que es músico profesional y, en concreto, compositor. Víctor compone y sabiendo exactamente cuál es la estructura matemática que hay detrás de, de la, pues eso, lo que está creando. y además inspirándose en muchas de estas ideas, lo cual es fantástico porque hay mucha gente que se aprovecha de estos conceptos para hacer pasar por elevadas ideas que son mediocres, diciendo que sus partituras, sus sinfonías, tienen detrás un bagaje matemático muy complejo que las hace más bellas que otras, cuando realmente ahí no hay ninguna afirmación válida. Uh -huh. Entonces, esas lavas uh -huh. en el programa de hoy. La pseudociencia... que se cuela en cosas que no son ciencias. El mito, el, el bulo, el Ajá. pensamiento mágico, a fin de cuentas. Y cómo hacerle frente, porque siempre es muy difícil. Pero, cosillas de antes, de las que decimos siempre en esta presentación que a veces es más larga de lo que nos gustaría. Primero, muchas gracias por estar aquí, chat, porque estáis ahí participando. Nos han tirado las orejas en esta evaluación trimestral de nuestro programa porque somos uno de los que menos participación del chat tiene y la culpa es nuestra, no es vuestra, es nuestra, porque no os damos suficiente paso. Así que hoy os estaremos intentando leer todo lo posible. Uh -huh. Todo lo posible, lo prometemos, no podemos prometer que lo consigamos, pero podemos prometer que lo intentaremos. Y aparte de esto, recordad que podéis suscribiros, podéis, aparte de seguirnos, suscribiros al canal, lo cual a nosotros pues, nos reporta cierta ventaja económica, que nos viene muy bien para poder invertir después en que los del Minecraft, que tienen un programa el lunes, tengan un servidor y no tengan que sacarlo de su bolsillo, que yo me compre un internet decente para poderos emitir sin que esto parezca pues, el siglo pasado. Y una serie de cosas que son de mantenimiento, pero no se queda ahí porque el 50% de eso que se acabe recaudando, que os tenemos que dar las gracias porque ya sois muchos suscritos y por lo tanto es un buen pellizco este mes, irá a causas benéficas, en concreto a la investigación de tratamientos contra el cáncer y del cáncer, como investigación básica también, a través de una asociación que está por confirmar exactamente cuál será, porque estamos haciendo las últimas negociaciones, pero que tendrá ese propósito. Está confirmado, me dice Nevesu por el pinganillo. Yo es que no quería decirlo si no estaba 100% confirmado, pero es la Asociación Española contra el Cáncer en ese caso. Oh, muy bien. Y es importante decirlo, uh -huh. podéis seguirles, hacen un trabajo brillante. Dicho esto, recordad. como siempre, que si os atrae la idea de poder donar el 50% a la lucha contra el cáncer, podéis hacer algo que es mucho mejor y es donar el 100% a la lucha contra el cáncer donando directamente a la asociación y dejándonos a nosotros de lado, cosa que nos parecerá totalmente lícita y una persona muy comprometida. Ahora sí, después de todo esto, después de este tocho, creo que podemos empezar. ¿Qué Ah, bueno, que me, me ha faltado decir que ganéis 100 suscriptores. Ay, por favor. Va. Bueno, a ver, ¿qué ganáis siendo suscriptores? ¿Qué creéis que ganáis? Va, vais a además del, par, además del cielo. Exacto, ¿Creéis tortitas? ¿Podemos, podemos enviar los. No podemos enviarles tortitas, ¿verdad, Neveso? Me dice que no. Me dice que todavía no. Pero si os suscribís suficientes es posible que se habilite la función en Twitch. Entonces, lo que sí que tenéis es un Discord. Que Discord va a funcionar más o menos como un WhatsApp, pero. más interesante y con más funciones, privado, para solamente los suscriptores. Allí hay gente que está comentando muchas cosas. De vez en cuando nos pasamos nosotros. Los que tienen más tiempo se pasan más. Y los que estamos muriéndonos constantemente, pues nos pasamos solo cuando la agonía nos deja respirar. Entonces, tenemos bastante variedad. Pero aparte de esto, tenéis esos, esos emotes ahí abajo que van aumentando de variedad a medida que te suscribes en distintos niveles. Hay niveles por ahí. Y que, que bueno, que tenéis vuestras ventajas Todas muy bien, muy claritas, y que, que os agradecemos cualquier tipo de contribución. Dicho esto, a mí me sale fatal hacer spam, es de las cosas que, que peor se me dan del mundo. Y quiero empezar ya, yo quiero hablar de lo que nos gusta, quiero hablar de, de lo que nos apetece. Y mientras, si va viniendo gente, pues mejor que mejor. Entonces, vamos a ver. Víctor, ¿cuál es tu experiencia? ¿Hay realmente bien. pensamiento mágico en esto de la música? Uh -huh.
2: Eh, pensamiento mágico lo hay eh, porque al final cuando, cuando te hacen creer tanto que una música funciona por una razón la acabas viendo ¿no? si te dicen que, que las piezas de Mozart están en proporción áurea que recurren siempre al número 3 porque él era masón pues tú empiezas a pensar que dices jo, claro, por eso Mozart suena tan bien pues no, Mozart suena bien porque el chaval componía desde los 3-4 años curraba como nadie a pesar de que, de que sea. sea Se ha, se ha estropeado mucho esa imagen pensando que Mozart es que escribía directamente a limpio eh, es posible que fuera cierto pero porque todo el trabajo lo hacía en la cabeza él, él borraba antes de escribir aquí entonces sus obras son geniales porque curró mucho analizó mucho a los grandes y estudió mucho como todos que luego puedas ver todas esas cosas que yo de verdad creo que el problema de la música es que cuando empiezas a hablar de notas Son sistemas, ya son sistemas cerrados muy pequeñitos, todos sabemos, conocemos las escalas musicales, nos hemos, desde el colegio hemos estudiado el do, re, mi, fa, sol, así. Son sí, siete sí. números, puedes, con siete números y notas puedes hacer virguerías, puedes decir, bueno, si cambio esta nota por esta al final me sale el 3, siempre puedes justificar lo que quieras, que es cuando se transforma, se transforma en numerología. Y es cuando yo ya empiezo a ver que, que es un camino que no se debería seguir. Yo he recibido clases así, se, no sé, se me ha justificado con numerología y he tenido que decir, Cuidado, que no y por eso suena decimos,
0: mejor. Cuando decimos clases, no es que haya sido a un curso de verano, de un sitio perdido de la mano no, no, de Dios. No no. no, no, estamos hablando de clases formales, ¿no?
2: Sí, sí, claro, clases formales. También he tenido suerte que he tenido gente que ha luchado contra eso. Tú ya claro, pues, poco a poco más
0: vas. Sí, sorprende sí. que en el camino arreglado haya gente que apoye estas cosas. Ah, ese mm. es el punto. Mm. No. Pero bueno, me parece, me parece un tema interesante porque es que se habla poco y se ve con mucha frecuencia incluso en la divulgación científica también. Gente que, tal vez porque suena bonito el hecho de esas relaciones que se establecen entre matemáticas y música, tan claras, tan perfectas, tan, no sé, resonantes con, con nuestra forma de pensar. Como si ahí hubiera una especie de nexo previo a nuestro, nuestra cultura. Todo eso ¿Qué? llama tanto la atención que al final acaba calando y hay muchos divulgadores, tanto desde las neurociencias como desde otras, otras disciplinas más genéricas, que acaban comentando esas cosas. Hablan de, de la naturaleza puramente matemática de la música y de, uh -huh. de otras serie de reduccionismos
1: que tal vez sean un problema. Es que es muy curioso porque cuando se habla de música... Y de esto es de lo que se intenta ocupar la filosofía de la música, ¿verdad? Como área, pues con un desarrollo quizá no tan claro para el público novel, no tan claro para el lego, pero un recorrido tremendamente apasionante que se remonta ya no, por supuesto, a Grecia, sino con pequeñas reflexiones y experimentos a, pues, a Babilonia, a Mesopotamia, a Egipto. Entonces, el problema es que la música es una idea Tremendamente mmm, compleja y atravesada por otros conceptos y categorías. El, la música requiere del concepto institución, ¿verdad? La música se puede entender como institución, se puede entender como práctica, se puede entender como un núcleo formal o cuerpo de contenido, se puede entender como lenguaje, se puede entender como sonido, si lo reducimos a, a, ¿no? a, la, a, la, a, la, a la física acústica, ¿no?
2: A la materia. prima. Efectivamente, por, por tanto, el...
1: es una idea que está tan imbricada y está tan eh, interpelada por otras categorías que lo que resulta muy difícil y es una de las cosas mmm, que al menos pues, tentativamente tendremos que intentar hacer hoy es, aunque sea, ya os digo, de modo somero, yo pues eh, le tiro el guante a Víctor que intentamos entre los tres y con el chat definir siquiera, ya sé que es muy difícil, que es música. Porque es algo que a menudo tras los de... Bueno, porque llevan 25 siglos no. intentando hacerlo, pero no podemos eludir, no podemos ser cobardes hoy. Aunque sea unos retazos sobre cómo cabe aproximarse a esta definición que es, tantos es, quebraderos de cabeza trae.
2: Es curioso, Luis, que lo sueltas como una pregunta básica y te cojo el guante, pero lo, lo voy a devolver rápido.
1: Mientras sí. porque Rebotará eh, Ignacio.
2: También en el centro donde estoy también también doy clases de música y siempre cada evaluación les las inicio con una pregunta, una pregunta para ir para ir desarrollando durante meses. Uh -huh. Y la primera que hago es qué es música, ¿vale? o qué es la música. Y, y les digo que es la pregunta para mí más difícil que hay que en el conservatorio nunca me han hecho. Sin duda. Nunca hemos hablado de qué es. La trabajamos, la usamos, pero pero nadie se atreve a, a definirla.
0: A mí me no, parece que aquí podemos hacer un juego interesante y es tal vez intentar definirla por negación, porque es muy buena opción, muy buen ejercicio que la gente del chat, si quiere animarse lance alguna definición más o menos lo que ellos intuyen que es música y ver si realmente eso tiene sentido, porque si tomamos esas definiciones es posible que podamos hablar de las excepciones si habláis de que es algo puramente ordenado, que nuestro cerebro puede entender como algo placentero pues ahí habrá algún problemilla
2: Bueno, vale, no, ya,
0: ya han ganado aquí. Eh, han dado una definición que me parece <risa>
1: profundamente correcta y es: música es Bach. Ya
2: está, se acabó el chat. Esto es un poco
1: como, como, cuando Becker, claro, como cuando Becker gira, ¿verdad? Cognoscitivamente el sujeto operatorio y se lo devuelve a los ojos, a la pupila de su enamorada. Entonces, pupila, eres, o sea, poesía eres tú, pues música es Bach. Bueno, bien, yo sí, creo sí, que exacto. nadie le vamos a discutir.
0: De hecho, entre la respuesta que ha dado José Ramón 1978 y lo que ha comentado Nevesu, que es precisamente esa referencia a Becker, pues puedes combinarlo. Entonces, te saldría algo así como que es la música. Dices mientras clavas tu pupila en mi
1: pupila azul.
2: Pues mira, te voy a la, hablando ah, de la negación que me perdona, que me gusta. Te voy a decir una frase de John Cage, que es uno de los grandes clásicos hombre, del siglo XX. Ajá.
1: Dijo y
2: yo al principio yo era un negacionista del arte contemporáneo. Una y vez ahora, antes ahora de que te... lances
0: con John Cage, vamos a darle muchísimas gracias a Cano MSC, porque nos ha lanzado una RAID de cinco participantes que acaban de llegar nuevos. ¡Bienvenidos! Buena gente, estamos aquí haciendo la locura de hablar en Twitch de música, un poquito de filosofía y matemáticas, todo junto, y por suerte la gente no se ha ido todavía.
2: Es estamos hablando de
0: qué leñes es la música, que no es tan fácil mm. la cosa.
2: No, 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 complicadísimo. Y bueno, y yo, yo era un negacionista, de, sobre todo de John Cage, porque desafortunadamente la primera obra que escuché de él fue 433.
0: ¿Ser un relacionista de John Cage es decir John Cage no existe? Me niego a creer que esa persona... <risa> Me
2: niego a que existe, existe una persona que, que vende una entrada a gente y uh -huh. les cobra por, por tener a un pianista 4 minutos 33 sin hacer nada. Es cierto que, uh -huh. que no, se puede, no se puede generalizar porque cuando escuchas otras obras suyas, entiendes. Uh -huh. Él dijo que había más música en un atasco que en una sinfonía de Mozart. Uh
3: -huh.
2: Y ojo con esa frase porque parece que él está atacando a Mozart pero no es verdad. Uh -huh. Lo que yo entiendo que quiere decir es que En una partitura de Mozart ya está todo escrito, tú vas a hacer una, un porcentaje de tu interpretación, uh -huh. pero tú no puedes cambiar notas, puedes dar tu visión de cómo interpretar ese discurso. Eso pero es. un atasco es materia prima para trabajar. Puedes generar cualquier obra de ese sonido, de ostras, escucho el motor, hay un cierto periodo, y de ahí saco mis ideas para construir, igual que lo puedes sacar de la matemática o de un enlace atómico como... Hay mucha
0: gente. Pero es que realmente eso palabra. tiene mucho sentido, pero porque la variabilidad claro. de sonidos es mucho mayor en un atasco que cuando tú coges y tienes que escribirlos realmente. Escribirlo.
2: ¿Qué es música? Música es el esfuerzo que hace una persona para que del sonido de un atasco salga algo que ha pensado él.
0: Eso es una no buena esos. definición. Pero música pues
2: es una... cuando hay una persona humana detrás.
0: ¿Os parece leer un par de las que han mandado y ver ¿Vale? hasta, hasta qué punto viajan? Vamos pues a ver. Mira, Dice por aquí Weeping Angel, muy buena referencia a Doctor Who, por cierto. Dice oh. que <ríe> música es ruido armonizado que te provoca sentimientos.
2: Correcto. Y perdona que, que matice, me ha gustado porque tú antes has dicho placentero y esta uh -huh. persona ha dicho sentimientos, pero no necesariamente digo. placenteros.
0: Correcto. Es que sí, sí, puede regalo. cabrearte. Yo dije placenteros precisamente como ejemplo de algo que tendría sus problemas a la hora de sí, definirlo, eh, eh. porque es eso la música puede ser inquietante tenemos a, a Debussy que trabajaba muchísimo con sonidos que, que recuerdan eso sensaciones incómodas
2: El arte bueno, tiene que mover algo ¿no? tiene que mover exacto. emociones nadie te dice que para bien bueno, luego habría que definir qué es para bien y qué es claro.
0: placentero
1: y qué es emoción nos Debussy. dice también
0: Aura Pinjaire Dice que música es lo que se siente, lo que siente el ser humano al oír un conjunto de sonidos con una pauta voluntaria.
2: Hay alguien detrás.
0: Mm, este, eso esta es definición cierto. sí, aunque tiene problemas. Tiene problemas. Sí, sí, Me refería a que es muy buena idea lo de hacer la codificación sí, sí, sí. de que tiene que ser decodificado por alguien. Uh -huh. La música no existe en el vacío, sino que es la interpretación que hacemos de. unos sonidos con ciertas características, unos, uh
3: -huh.
0: unas fluctuaciones en el aire, por decirlo así.
1: Esa presión. es una aproximación, ¿verdad? Bueno, Víctor, que es físico, eh, puede, puede darnos una, una, una correlación mucho más certera que yo de los procedimientos mecánicos que, que, que conllevan a formalizar el, el, una de las materias primas que requiere la música, que es el sonido, ¿verdad? Eh, más allá de, quiero decir, llamamos sonido... al resultado de la propagación de esas ondas mecánicas, son ondas acústicas, que se producen por esa oscilación, ¿verdad?, entre la presión del aire. Ellos hablan de la vibración del cuerpo a través de un fluido medio elástico y demás. Esas ondas que se desplazan expansivamente a una cierta velocidad llegan, al, al, en, en nuestro caso, al oído humano, ¿verdad? Pero solamente será si somos capaces de percibirlas y de ahí dependen ciertas frecuencias y abrimos otro melón, muy interesante a mi juicio, puede hacerse música... utilizando sonidos compuestos en frecuencias que no perciba el ser humano, puede, cabe experimentar a través de, de la física para dilatar el concepto de, de música, cabría tener sentido hablar de, de cómo esas ondas que no pueden ser percibidas por el humano, dependiendo de su frecuencia, no esas variaciones en las propiedades del medio, Digamos, si son expresadas de una manera espacial y temporal mediante senos o cosenos, pues las llamamos armónicas, monocromáticas, tal. ¿Qué hay de, pero esto eh, insisto en que Víctor es el experto, ¿qué hay de las frecuencias que puede identificar un humano? ¿Limitan, por tanto, el rango de sonidos que podemos considerar música? ¿O cabe hablar de obras experimentales que están empezando a llevar a cabo algunos autores actuales utilizando frecuencias no audibles Y esto me parece aparatos. especialmente interesante
0: por otro motivo, y es que si creemos que la definición es fácil y la respuesta a lo que pregunta Luis es, también lo es, y podemos decir no, si no lo escucha un ser humano no es música, ¿qué ocurre con esas personas
1: que tienen limitaciones en es la que audición? Es que iba, iba justo ahí. Ya hay una variabilidad entre nosotros. Ya me has pillado Ignacio, ya sabes que a los filósofos nos gusta mucho llevar a, no solo a los filósofos, pero somos unos viciosos de esto, llevar, sí. las, cosas, llevar las cosas al extremo, ¿no? qué ocurre con las frecuencias no audibles o, dicho de otra manera, eh, bueno, no vamos a entrar al problema de los qualia, en qué medida percibimos de igual manera todos los humanos la misma frecuencia. Exacto. Esto hasta es otro, esto es tú otro tú debate. Pero me interesa, me, me interesa sí. saber qué piensa Víctor sobre, por ejemplo, eh, algunos experimentos que han empezado a surgir sobre utilizar frecuencias no audibles como parte de una obra estética, artística, que excede Lo audiblemente perceptible,
0: ¿no? Dejadme, dejadme antes comentar otra definición más para irle dando sí. un movimiento al chat. Dice Porque Nevesu por aquí. Por eso, te, te, doy, te doy un ratillo de lectura de eso. Dice que música es aquello que despierta un sentimiento de perreo hasta el fondo. Está sí, pero bueno Sí, que sí, pero ese...
1: pero entonces, entonces, para la mariposa, para la mariposa hembra que segrega esa feromona hasta 10 kilómetros de distancia, eh, esta, esta, la feromona de la mariposa del gusano de seda sería música, ¿no? Despierta el perreo en el macho mariposil que atraviesa los valles y compulsivamente busca la cúpula.
0: Hombre, sentido. sí. No, dicen, no, está
1: muy bien. Dicen otra
0: cosa, por aquí, que esto sí me parece que, que podríamos. Intentad responder mientras piensa, Víctor, si quieres. Y aprovecho para recordar otra cosa. Si tenéis Amazon Prime, que es muy posible que os hayáis hecho Amazon Prime durante estos meses de confinamiento, recordad que tenéis una suscripción gratuita. Para el canal de Twitch que queráis. Y aunque ya hemos dicho que si lo tuyo es el altruismo, puedes donar todo directamente a la Asociación Española contra el Cáncer, lo que sí que hay que tener en cuenta es que una suscripción vale lo mismo en cualquier canal. Si te suscribes al canal de Alex Ribeiro, que es maravilloso y él es muy buen divulgador, te va a costar lo mismo que uh -huh. suscribirte a esto, pero vas a Mira. tener solamente a Alex Ribeiro. Mira, aquí, muy bien. Aquí tienes un montón de divulgadores. Te salimos como en un pack, un pack gratis, claro. así de, de mercadillo. Somos
1: claro. una tarifa plana.
0: Eso es. Y preguntan entonces, lo pregunta precisamente Whipping Angel otra vez,
1: dice, ¿entonces el canto de un ave no sería música? Es que esto, yo creo que estamos yendo demasiado rápido, sí. porque eh, lo de los límites nos iba a llevar a, eh, hemos dicho que el sonido es un requisito material, ¿verdad? Dado previamente al, al constructo simbólico que es la, el proceso de composición musical, pero tiene que estar dado previamente. Eh, como realidad material ¿verdad? de primera instancia y entonces llevamos las frecuencias hasta espectros no audibles por el ser humano, cabe hablar de música, luego tendremos que entrar por fuerza si los animales son capaces, uno, de, de estimularse ante la exposición musical, que sobre esto hay incluso un estudio del que luego os hablaré que leí hace años muy interesante, y otro muy reciente de Current Biology de que es el 2019, Y sí, la pregunta más importante, si ¿sí los animales son capaces de eh, hacer música o no. Pero yo iría poquito a poco. Sí, Hay sí, aquí un comentario acuerdo. de Junkie Tui. De, de, no sí, y te, a Víctor te, te doy el pie con este comentario de Junkie Ay, Tui que dice, él dice yo diría que sí, toda onda estimula el medio en el que se propaga y aunque no la oigamos porque está en otra frecuencia que no podemos percibir, afecta a tu cuerpo o a las células del mismo. Cuidado, sabemos sí. que Si, es decir, el medio en el que se propagan esas ondas mecánicas tiene que tener moléculas que puedan vibrar, por eso no se puede hacer música en el vacío. Pero lo que dice él es, cuidado, que esta afectación de las células pueda considerarse parte de la experiencia musical. A ver qué te parece y, a ti, Víctor. Yo no, lo veo muy problemático.
2: Yo lo que primero diferenciaría es, eh, ¿no sería lo mismo una obra que todo? está en ese registro inaudible de, empieza en silencio o aparentemente en silencio y acaba así que una obra que tiene un discurso empieza a moverse por los extremos y tiene como huecos Muy que bien. se van generando entonces esa negación del sonido con esas con esas frecuencias tan altas está generando discurso porque el, 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 eh, 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 se puede hacer la pregunta más sencilla antes de que hablar de frecuencias inaudibles es el, el sonido o sea el silencio es música forma parte de ella Hmm. Hay una obra, es, no recuerdo es que ahora... Una cosa no rápida.
0: No. rápida, eso me lleva a algo que también habían preguntado por aquí, ¿Qué? que intentaban definir esto como, eh, en base a, a teoría de, de la información, diciendo que es todo aquello que no es ruido. Teniendo en cuenta que el ruido es aleatorio y la música no, pero claro, es que una, una obra musical puede tener también partes de ruido. Puede trabajar claro, con claro. ruido. Eh, yo os pongo
2: esa siguiente situación. Imaginaos que un, que un pianista...
1: ¡Uy, una nueva suscriptora! ¡Celebremos! Sí, pues, Patriz, eh, Patri, Patri Hernández, suponemos.
0: Sí, sí. Eh, y nada, eh, que, okay. muchísimas gracias por venir, Patri Hernández. Dicen que tenemos que ser más efusivos cuando digamos esto, porque realmente en nuestro corazoncito be. sentimos el agradecimiento,
1: pero nos cuesta expresarlo a través de la fría cámara. No, 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 no. Víctor y tendría que tocar que tres o cuatro notas cada vez que hay un suscriptor puedo hacerlo, puedo
2: hacerlo. ¿Puedes hacer una
1: ráfaga, Víctor?
2: Puedo hacer, puedo hacer, a ver, depende de qué queráis,
1: ¿no? A ver. Nada, lo más sencillo.
2: Pero ¿lo queréis, ¿lo queréis audible o no?
0: El primero un audible y luego un audible y así ya te sientas las bases para el debate. No Bravo. Sé si ¿Se ha oído? Sí, bien. se ha oído, Exacto. se ha oído. Pues Eso, claro. depende.
2: luego tocaré uno que, que solo escuchen los perros.
0: Genial, por cada, por cada persona que se suscriba, pues tendremos una ráfaga diferente. Eso sí que será perreo del bueno.
2: Exacto, bien. Pues bueno, lo que iba a comentaros es, imaginaos, voy a, voy a simplificarlo más, vamos a dejar lo, de las, lo del tema de si, si esas células oyen o no. Imaginaos un, un pianista que está tocando en el piano, estáis viendo las manos, veis cómo se mueven, porque no olvidemos que, que la, eh, hablamos de la música y del oído, pero nos estamos dejando la visión. Claro. Y, y es tan fácil como, a veces la, el lenguaje no lo da todo, tú dices voy a ver un concierto, no voy a escucharlo. Y es importante. Sí, sí. Y si yo voy subiendo con las manos, me ve tacar y de repente dejara de tocar notas, pero siguiera moviendo los dedos, estoy seguro que tú lo interpretarías. Pensarías que la música no ha acabado. Luego retomaría. Hay una Muy obra, bueno. luego buscaré buscaré cuál es y la pasaré. Es contemporánea, no sé si es Senaquis o, o uh -huh. Que la obra acaba, hay una, un momento apoteósico, sube toda la tensión de la orquesta y cuando viene el, el percusionista, coge los platillos, va a hacer así. y no toca. Y la obra acaba
1: así. Es que es fascinante. Esto es un problema, Víctor, me encanta. Eso suena
2: más suena más que, que es la negación de la tradición de, del chimpún final, certamenero de bandas. Y te quedas claro. así y te genera más tensión porque te vas angustiado porque la obra no ha acabado. O no ha es... acabado para lo que tu patrón es acabar.
1: son En filosofía de la música, lo que has dicho da un estacazo directo al problema metodológico clave, que es distinción entre ruido, sonido y tono. Y el silencio, que es esta cuarta columna hercúlea, que es la que entronca con, la, con, con el arreglo que luego se hace de la ontología de la música, contraponiendo nominalismo, idealismo, respecto a esa relación entre la obra musical y su ejecución, que es otra de las, de las áreas que estudia la filosofía de la música. Pero por no adelantar demasiado... Las ondas que no sean perceptibles, ¿verdad? Como dices tú, no podrían formar un conjunto cerrado, categorialmente, complexo con X, salvo que se entronquen en lo que se llama la semántica musical, que creo que es por donde ibas tú, las sí, teorías sí. semióticas del significado musical, la relación entre música y texto, ¿no? Es Franco. decir. Hay quien planteaba, recuerdo hace muchos años un debate con, bueno, yo no lo tuve claro, evidentemente ya murió, con John Blanc, eh, John Backing, que era el autor este de Hay música en el hombre, que él estuvo analizando las tribus en África y demás, que yo lo tengo por ahí también. Eh, lo, ay, qué, yo lo tengo, ahora, ahora lo voy a coger. Sí, pero yo lo tengo por aquí. También. Pero yo. No sí, 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 sí. John Blacking eh, fue un, un autor que eh, hizo una serie de estudios muy interesantes sobre músicas en África, sobre todo en, en el sur de África, y él intentó establecer un paralelismo hasta sobre hasta qué punto determinados patrones rítmicos se van interpelando culturalmente, y él iba detrás de la pregunta. de la pregunta de la universalidad de la música. Él era muy proclive a toda esta moda de, de las teorías innatistas de Noam Chomsky que tuvieron un, un fulgor y una fisis, un, rever, un rebrotecimiento muy importante en los años 70. Luego eso es criticable verdad si, si la, la estructura musical es innata o no. Es decir, es un, es un texto más o menos de los años 70, este en concreto del 85, el libro que tengo yo, pero sigue siendo una referencia, como, como bien sabe Víctor. A donde yo iba esa cómo podemos distinguir entre la estructura y el contenido y cómo podemos refutar a esta gente que dice la música no existe hasta que, hay teóricos que defienden esto, hasta que empieza a escribirse, hasta el siglo XI, hasta las partituras eh, eclesiásticas y demás. ¿no? Pero por de pronto hemos visto algo muy interesante y es que el discurso estético y artístico puede incluir silencios o frecuencias no audibles como parte de un conjunto de obra si bien el elemento material es el mismo, esto sería como cuando utilizamos en poesía espacios o vacíos verbales o locuciones ausentes como un elemento que refuerzan la estética entonces ya hemos dicho algo bastante interesante, ¿eh? ojo
0: eh, y volviendo Otra cosilla,
1: que es que también va a raíz de algo que han comentado por
0: aquí. Dicen si eh, la, visi la visión, la imagen, puede ser claro. parte de la música. Y del mismo modo que el silencio tiene su parte, podríamos decir que el verlo también no es la misma la experiencia de forma neurológica, eso se puede afirmar tajantemente, uh -huh, uh -huh. si solo escuchas algo que si lo escuchas y lo ves. Es más, uh -huh. hay bastantes fenómenos interesantes en los cuales una persona, tú puedes ver cómo está vocalizando... unas sílabas determinadas y si te lo ponen en silencio es muy claro lo que están diciendo. Pero si te ponen encima un sonido completamente distinto a lo que realmente vocalizaría, tú transformas el sonido antes de simplemente tener que soportar la disonancia de que alguien te diga algo que no estás viendo que pronuncias.
1: O si alguien quiere tomar nota del ensayo, yo lo tengo en otra edición, en la de Alianza, lo leí hace ya como 14 años. Este, este, este libro es de 2006. pero él habla de la cuestión antropológica principalmente. Está hablando de la música venda, que es muy interesante, y de que Víctor conoce y de y esto nos lleva a otra pregunta, ¿es la música o no si queréis nos metemos aquí? ¿Es la música una expresión humana o es una expresión propia de y ahora veréis por dónde voy, cerebros con ciertas capacidades tanto cognitivas como neuronales. Lo digo, y ahora Ignacio me va enseguida a, a quitar la palabra, pero lo digo por el experimento famoso de las vacas, que ahora mientras resolvíamos los problemas técnicos hablábamos con Víctor de la pastoral de Beethoven. Bueno, pues creo que fue precisamente la pastoral de Beethoven la que se emitió a un grupo de vacas lecheras y hay quien tuvo la, la parsimonia de medir la cantidad de litros que daban e infirió que la música hizo que las vacas pues, estuviesen más tranquilas y generasen más leche. Hay otros que dicen, cuidado, eso era porque en realidad la música tapaba otros ruidos que normalmente las estresan. Pero ¿os acordáis del pajarito este, la cacatúa, famosísima? La cacatúa de moño, esta cacatúa de moño rubio. Sí. Es, un, es, un, es el estudio este de Karen Biology que habla de cómo la cacatúa era capaz de eh, pues desplegar un cierto unas plumas y hacer unos movimientos rítmicos distintos y concretos en función de la música que escuchaba.
0: Exacto. Y esto mismo, que es muy interesante, se ha replicado con otras formas de vida y lo sabemos a ciencia cierta. Porque una cosa podría ser que fueran capaces de interpretar la música y de sentirla y otra que además pudieran producir movimientos rítmicos. Es como un marcador pero que no es necesariamente indicador de si por detrás, por debajo claro. ahí hay unos procesos. Y por ejemplo, Robbie era un león marino. De hecho, podéis encontrar vídeos en YouTube y el estudio respect correspondiente que era capaz de llevar el ritmo a las canciones de una manera mucho más coordinada que el resto de animales que se habían estado estudiando hasta el momento. Son humanos y, a
3: veces.
0: Es que claro. Más que yo, pero podemos llevarlo más allá. De una manera que se vuelve indiscutible que existe un fenómeno al menos análogo a la música en otras especies. Y es con, aunque sea un poco cliché, los cetáceos. En concreto, las yubartas, las ballenas jorobadas... Sí. Son ballenas que tienen la capacidad de comunicarse, presuntamente, pero en cualquier caso, transmitir uh -huh. información de algún tipo. Sean capaces de descodificarla más o menos, hay información, con estilos. Estamos hablando de que hay una estructura... Presuntamente gramatical, que podría ser, si no un lenguaje, algo mixto con una música, con, con la propia estructura que tiene claro. una composición. Y vemos repeticiones rítmicas y de, determinadas, eh, por decirlo así, mmm, cómo, cómo, ¿cómo explicarlo? Eh, recursos, como si fueran recursos literarios, pero en su forma de estar componiendo. Es que, yo creo que sí. Sí, porque Modas. Porque yo creo que también. De que
1: la... Sí, perdón. No, no, de Por aquí nos dicen que bebamos agua, que es importante hidratarse. Es, es el automático, es el, el propio
0: chat que de vez en cuando nos lo dice. Pero el caso de las ballenas jorobadas tiene una cosa muy curiosa, que es que no todas cantan lo mismo y tampoco es el caso de que todas canten cosas completamente distintas. Sino que existen modas y van aprendiendo unas de otras y se van extendiendo. Las modas no ocurren inmediatamente en todo el planeta, sino que las distintas ballenas, a medida que se escuchan a kilómetros de distancia, van aprendiendo y contagiándose distintos patrones que por algún motivo les parecen más atractivos. Y cada 20 años cambian tanto algunos de sus patrones que podríamos compararlo con los cambios normales que hay en las músicas que todos escuchamos. O sea, mm. es, es muy, muy apasionante. Sí, sí.
2: Yo creo que, que un matiz importante, es estamos hablando de qué es música y qué no lo es, como si fuera blanco-negro, si fuera una dicotomía y, y, y a lo mejor hay una graduación y ciertos, a partir de ciertos cerebros animales se empieza a entender esa idea de lo que puede ser música. Dar una definición general tiene que ser basada en nosotros, si queremos hablarlo como arte, pero también yo creo que hay que pensar en las primeras funciones de la música en la humanidad. Mi duda siempre ha sido es... Eh, la, las primeras canciones tribales de, los, de las primeras civilizaciones eran para entretenerse o había además una función. Se sabe que los primeros ritmos que en, en Egipto se usaban para optimizar el trabajo. Esos ritmos de dos, que tienen que ver con el paso, ayudan a, a, a acoplar a todos en una misma labor.
1: Es muy interesante lo que ha dicho Víctor. La, la, fijaos que por un lado estaríamos distinguiendo. La funcionalidad, ¿verdad?, de la música, la música como lenguaje, que es lo que hablamos antes, la semántica lingüística, como parte del, del estudio de, de la cuestión tan compleja, porque es tremendamente compleja. La cacatúa, esta, la cacatúa galerita que os decía, la del moñito rojo, lo que hace es reaccionar ante sonidos ordenados por humanos de forma musical. Entonces, en el caso de las ballenas, se habla de sistema de comunicación, pero. De lo que habla la zoomusicología es de cómo reaccionan los animales ante los sonidos y, en concreto, lo más interesante, ante sonidos producidos por humanos. Es decir, sería en todo caso que el animal quizá identifica eh, patrones rítmicos, verdad patrones eh, de tono, patrones de altura, de longitudes de onda y demás... y que quizá pueda relacionarlos con sistemas de comunicación para los cuales ciertos cerebros, como decía Víctor, estén predispuestos. A mí me parece que es cruzar una línea roja, sobre todo eh, ent entendiendo la música como emitida por un sujeto operatorio con voluntad, ¿verdad? Y no reducible al espectro ex exclusivamente funcional o de, o, de, o de comunicación. Sí que me encanta lo que dice Víctor porque... Tiene mucha relación con el origen de la pintura rupestre, sobre la sí, que tanto se está, claro. que, es, que es perfecto y estamos conectados. Al final, la pintura rupestre, hay muchos, eh, muchas teorías sobre qué se, qué se, qué se encuentra detrás, ¿no? sobre qué la origina. La pintura rupestre, el arte parietal en concreto, tiene mucho que ver con prácticas posiblemente azarosas, pero también unas funcionalidades claras de relación con númenes, es claro. decir, con creencias sobredimensionales, sobre Y puramente pragmáticas, mucho más materiales, como decía él, marcar zonas, marcar eh, alimentos, marcar enemigos, es decir, lo que de, yo, yo de, denotativas.
2: Cuando veo en alta mira ese, ese, ese búfalo o ese bisonte tan bien hecho, pienso claro. que, que tiene una función incluso pedagógica. Para mí eso es una pizarra, estás enseñando a tus vástagos sí. a cómo cazar, pero luego me pongo en la piel de ese pintor y pienso, joder, seguro que estaba disfrutando mientras lo hacía.
1: Es perfecto, porque hay, un, hay un,
0: sí, una comparación compleja que, y pero claro. de todos modos me parece interesante plantearnos otra cosa que no hemos llegado a nombrar, aunque lo hemos dejado más o menos presente, y es eso de que tal vez la definición la vayamos a imponer nosotros, porque sea algo progresivo, que tratar claro. de factores diversos que tengan que coincidir en un ser, un ser vivo, pero que tal vez puedan interpretar algo que sea música de forma antropogénica. y que no tengan una música propia a ellos como
2: especie, o tal vez lo contrario. Y ver qué significa, perdón, esa resonancia de la cacatúa, esa cacatúa de alguna forma está resonando con lo tuyo, tú no sabes si es puramente, está escrito en su cerebro, que por lo que sea, yo ahora mm. puedo, voy a poner un ejemplo un poco bruto, pero para intentar en, es, explicarme, sí. yo ahora puedo tocar una nota y sí. algún hierro de meditación puede resonar, porque Correcto. es un armónico y tal, y yo no voy a deducir que ese hierro está vivo y se está
3: emocionando por mí. Eso yo bien. sé por Claro, yo sé por qué está resonando. Ah, no, es que tiene una distancia que ni cuerda. La... Reacciona a estos ritmos. O hay una intención en ella. Es que siempre es la intención.
0: distintos factores y que nuestra decisión será si queremos llamar a música de los últimos dos minutos enteros
3: eso es eso es un
0: vale Genial. Víctor decía no pasa nada ha sido no culpa nuestra nada. nos informan de que se ha perdido el audio bueno el caso que, que era una mini padre... conferencia ya de Víctor exacto sí. eh, bueno. Víctor decía Muy brevemente, para, para que tampoco sea muy pesado repetirse. Que de forma muy burda y simplemente para hacer una reducción fácil de, de comprender y de entender la analogía, podríamos plantearnos si el hecho de que un hierro de su habitación resuene pura física ante que él toque una nota del teclado puede considerarse como que tiene cierta sensibilidad el, el hierro a la música. Si de alguna manera está percibiendo o sintiendo, del mismo modo que la cacatúa de forma mecánica puede estar reaccionando, pero sin tener una percepción más profunda de claro, aquello. Sin atribuir estás... voluntad. Exacto. Entonces, sí. eso es relevante y por eso decía que posiblemente la definición acabe pasando por una serie de características que tenga que cumplir. características que pueden ser independientes aunque a nosotros no nos lo parezca. El hecho de que un animal pueda tener la percepción del ritmo y no de la melodía es algo totalmente viable. De hecho, hay individuos que son arrítmicos ya no lo que popularmente se entiende así, sino que neurológicamente son incapaces de diferenciar un ritmo de otro y que, en cambio, pueden perfectamente distinguir tonos y, de alguna manera, experimentar la música y disfrutarla.
2: Bueno, Ignacio, nosotros mismos como, como sociedad, eh, lo, lo voy a decir es con matices, Eh, la evolución del ritmo ha sido lentísima en la sociedad occidental, no es hasta el siglo XX donde aparecen las primeras obras solo rítmicas, cuando hay tribus por ahí perdidas que llevan haciéndolo milenios. A nosotros, porque venimos de Grecia, venimos del
3: estudio matemático, de Pitágoras, de las cuerdas, bueno, otros cerebros a saber.
2: Lo que les puede costar o si de verdad lo están haciendo.
0: Dicen por aquí en el chat, la música tiene silencio, pero el directo de escenio también. Sí, <risa> ya lo he leído. Sí, hay sí, algo estás, que no hemos.
2: Eso es creatividad, eso es creatividad, eso es arte. Conseguir sí, mira, hacer una broma con, con material que hay por
0: ahí. Han puesto muchos ejemplos de aves, como por ejemplo, acaba de comentar José Ramón 1978, que el ave lira imita los sonidos que le rodean y crea su propio canto de apareamiento a partir de lo que oye. De forma puramente mecánica, sí, pero no sabemos hasta qué punto está entendiendo que ahí hay algo más allá que la propia imitación. En la imitación no tiene por qué haber música, no tienes por qué entender. Puedes, bueno, puedes crear un programa informático con relativa facilidad. Bueno, a lo e mismo. Imite.
2: Una grabadora está imitando tu música.
0: Está copiando la de perfección claro. del 90 y tanto por ciento. Claro. ¿Y qué es lo que tiene valor aquí? El hecho de que el ave sea sensible a la música y es lo que consigue que por selección sexual encuentre pareja, o es su capacidad para imitar mecánicamente un sonido, que posiblemente sea eso lo que se está valorando de forma tácita.
1: Claro, Entonces, hay, son cosas hay, hay algo que no, hemos, que no hemos comentado pero que creo que viene ahora mismo al pelo y es el, el concepto que necesariamente ha de, ha de urgir la música que es la memoria. Cuando hablamos de, los, de las aves, ¿verdad?, o de las ballenas y de las modas, eh, entendemos, partiendo de la definición de George Dickey entre teorías del arte de tipo natural y teorías del arte de tipo cultural, ¿cuál es la diferencia? Pues que las primeras consideran, digamos, que el arte emerge de una actividad natural, cuya creación es resultado de una conducta natural. Y por contra, esas teorías del arte entre las que podríamos entroncar la música, tal y como la vamos perfilando en esta pseudo definición del programa de hoy, es la que eh, requiere de unas estructuras institucionales como una matriz necesaria y suficiente. Es decir, la música entendida culturalmente requiere que se pueda transmitir como aprendizaje. Y esto los animales no lo hacen. Es decir, por mucho que esa cacatúa... mueva sus plumas de una manera más o menos pautada no transmite este aprendizaje y esto nos lleva directos a que podemos considerar la obra musical eh, tanto como lo registrado como lo expuesto y en el sentido en el que eh, digamos el intérprete musical que a menudo es un autor distinto del propio compositor, Víctor nos puede decir mucho, Eh, cada vez más
2: claro cada vez más efectivamente
1: caso. que cada cada vez más podríamos hablar entonces de eh, actividades sonoras dotadas de funciones sociales pero que no necesariamente son estéticas y entonces estas actividades sonoras eh, con funciones sociales pueden ser el sistema complejo de silbidos que tienen en ciertas islas de Canarias que se está perdiendo esto no sería música o por lo menos no sería una música
3: Las músicas, por ejemplo, de la.
1: Tiene eh, un cierto, aunque pequeño, grado de deliberación, por lo menos, ¿no? Hacia dónde dirige el canto. Los lobos se suben a las cumbres de las montañas para tener una acústica mejor, no porque tenga ninguna relación con la luna. Aquí hay una cierta deliberación, ¿no? hay
3: Sí, vale.
0: Porque vale. Yo, vale, perfecto, porque yo estoy maldito, por eso se va el sonido. Bueno, yo
1: iba, iba diciendo, resumiendo mucho, que, que podemos encontrarnos digamos, eh, interpelativa, etcétera, pero no necesariamente una función estética. Hablábamos de, de cómo los animales emiten sus sonidos en determinados entornos, altitudes, ¿verdad? Hablaba de los lobos, no sé si se ha escuchado, cuando se suben a los, a los riscos de las montañas para que su aullido eh, lo hacen de una manera inconsciente, pero no necesariamente automática, sino deliberada, deliberada por instinto y aprendizaje, es decir, una mezcla... Podemos entonces acotar todavía más... el núcleo, por lo menos, de la idea de música como institución generada por humanos y con fines estéticos, o cabe hablar de música con fines no estéticos. Ejemplo, danzas tribales que tienen un fin eh, de rito de paso, hablando en la, en la tesis de, de Polalen, o hablando de danzas de guerra, que tienen un fin Estético, pero a la vez pragmático, como implicaba es que, Víctor antes.
0: Aquí hay un concepto evolutivo que es, yo creo que es bastante relevante para llegarlo a entender y es el de exaptación, porque si queremos claro. trazar una línea es muy probable, porque es como funciona muchas veces la evolución sí. para este tipo de saltos tan sorprendentes como puede ser el desarrollo de la música, pues a través de una especie de bypass, de que en un primer momento las capacidades cognitivas necesarias para desarrollar la música tuvieran una finalidad distinta. de aquella por la que finalmente se han ido seleccionando. O sea, tal vez al principio esos ritmos tenían la capacidad de calcular la velocidad a la que viene corriendo hacia ti una estampida de lo que sea, uh -huh. en función de si sus pasos son más rápidos o menos rápidos. O, en fin, muchas características que pueden ser sobre, por ejemplo, la percepción temporal, la simple percepción temporal y los patrones que combinados te permitan acabar percibiendo ritmos. Y si esto es así... podríamos decir que el principio de la música y, por lo tanto, lo que podríamos llamar difusamente música en un principio evolutivo tenía una finalidad puramente práctica, ya fuera una, foto música. Dices, exacto, una exacto. Foto música o no porque hasta es, qué punto se mantiene parte de esa funcionalidad después cuando ya sigue siendo da, música
2: es humano que le da otra función porque has, has, venido, has ido a poner el ejemplo de correr para medir distancias y yo te voy a poner el ejemplo de, del arco el arco que se usaba para hacer fuego Eh, luego empezó a usarse eh, como sonido de, de, de cuerda, son los primeros arcos que eran arcos de, de tanto como hacer fuego como, como armas. ¿Por qué? Porque yo tengo, o sea, volvemos al mismo al ejemplo del, del, del hombre que pintaba en la pared el, el bisonte y decía, jo, me está quedando guay. Tú haces fuego, estás, ya, ya cumplió su función, que es hecho el fuego, está la carne al fuego. Tú estás con el arco y es, es innegable pensar que jugaras a darle golpecitos. Y dijeras, ostras, qué sonido más curioso. Y empiezas a experimentar y a probar con arcos de distintos tamaños. Y empiezas a darte cuenta que hay ciertas relaciones entre ellos y que te permite jugar con ciertos sonidos. que a lo mejor no está en la naturaleza porque el sonido de, de un arco pues no es no es tan natural, o sí, y empiezas a imitarlos.
0: Yo pero creo que cuando
3: esto...
2: empiezas a darle otra, que es la de entretener.
0: Por eso por todo esto me parece que tal vez es difícil llegar a decir que la música es estrictamente estética o, o con claro. los fines que estábamos intentando definir, pero porque me parece, y, y quiero que Luis extienda con esto todo lo que haga falta, uh -huh. que... Aquella definición a la que lleguemos va a ser una definición operacional, una definición creada por nosotros para poder trabajar con ella intentando minimizar las exclusiones de cosas que intuitivamente nos parezcan música y e intentando incluir todo aquello que sí lo sea, pero
1: nunca pudiendo trazar una
0: frontera perfecta y
1: objetiva. El problema, claro, eh, sí se pueden trazar fronteras perfectas y objetivas, pero tienen la limitación de aplicación, como hemos hablado con Ignacio y con Crespo en otras ocasiones, de la, de la derivación de respecto de tu propia teoría que tengas sobre el arte. O teoría de la ciencia... Etcétera, etcétera. Es decir, la filosofía de la música es una reflexión de segundo nivel, ¿verdad? En esto estamos de acuerdo, sobre la naturaleza de la música. Primero tiene que darse la música, previamente la música, los materiales formales de los que hablábamos, que son desde el que compone hasta el que interpreta, hasta el soporte material, por supuesto el sonido, el canal, el oído, todo esto forman parte de los elementos materiales de la música, no necesariamente el instrumento, pero también el instrumento. Pero incluso hay elementos materiales institucionales como hoy en día forman parte de la música y tienen que estar introducidos en la definición que es la institución, la orquesta, ¿verdad? El, eh, todo esto forma parte de lo que es música. El problema aquí es que, y por supuesto el público, el público ¿verdad? El problema es que para eh, entrar a definir qué es la música tenemos que tener claro desde qué corriente filosófica estamos hablando, desde qué teoría de la música estamos hablando, ¿Y desde qué eh, presupuestos eh, epistemológicos y ontológicos estamos hablando? Porque la definición explícita de la música va a depender mucho de eso. Me estoy acordando ahora de Platón. Platón decía aquello de que la música es el arte educativo por excelencia, que se inserta en el alma y nos lleva a la virtud. Fijaos, se inserta en el alma. Robert Flood, que lo conocerá, Víctor, físico, músico, alquimista, bueno, era un poco de todo, inglés, él se basaba en las teorías de Pitágoras, al que tendremos luego que, eh, es, o sea, aunque sea, homenajear, ¿verdad?, mínimamente, porque eh, en él entroncan matemática, filosofía y música, es como nuestro gran referente, ¿verdad?, en Occidente. Entonces, él, eh, fundamentándose en estas teorías pitagóricas, sobre el origen de la música, decía que esto no fue una invención del hombre, sino del creador del mundo. ¿Por qué? De ahí, bueno, es que son constantes las referencias a los grandes compositores que hablan de cómo se sienten invadidos por una divinidad. Eh, es, es, es la deidad, es Dios el que escribe a través de mí. Yo soy un filósofo materialista y, por tanto, ateo y descarto esta opción. Pero la definición de música va a ser la sublimación de la virtud del hombre si partimos de una filosofía, en este caso, idealista y no materialista. Entonces, por tanto, sí se pueden hacer definiciones cerradas de lo que es música. En concreto, Vicente Chuliá tiene, desde el materialismo filosófico heredado de Gustavo Bueno, que Bueno fue uno de mis maestros, tiene un manual de filosofía de la música increíblemente complejo y detalladísimo técnico. Él es músico, él es compositor y después se ha interesado por la filosofía de la música, como os ha pasado a muchos, ¿no? Eh, porque, claro, empiezas a reflexionar sobre el propio objeto de tu quehacer diario. Y desde un punto de vista de ese cierre de las categorías y de la escuela de la que trabajes, sí puedes dar una definición cerrada. El problema es que al igual que se hace en filosofía, se filosofa contra otro. Por tanto, la teoría de la música que tenga Víctor probablemente él la construya contra la que tengo yo o yo contra la que claro, tiene Ignacio.
0: A eso me refiero, que creo que tienes que hacer, por decirlo así, ciertos sacrificios y que tu concepción de la música tenga... Si quieres trazar una línea, una frontera que defina lo que es y lo que no es, es posible que para hacerla teórica y claro. suficientemente fuerte, tengas que excluir cosas. Que y el... hay
1: que darle nombres y apellidos.
2: Claro, porque tú, tú la construyes para trabajar con ella. Al final, otra pregunta podría ser, ¿por qué tenemos que dar una definición de música? Claro. Porque nos hace falta, si no estamos aquí haciendo castillos en el aire. Yo tengo una definición de música porque es la que cuadra con el tipo de obras que hago yo para justificar... que mi trabajo es serio y que sale de
0: un sitio.
1: Muy interesante. Sí. Lo cual Ahora, no sí deja decí. de ser una definición subjetivista y psicologista. Claro, claro, claro por eso claro. decía. Pero eso no quita a que no podamos alcanzar claro, parámetros claro. objetivos de medidas
0: Sí, sí, me he expresado mal porque no quería decir objetivos, evidentemente puedes establecer la definición en función de parámetros objetivos. Me refería a que te quedaras suficientemente tranquilo sobre que el, <risa> sí. el fenómeno de la música es, es algo que existe más allá de tu interpretación. Sí, sí, sí. sí. No, no, no sí, sí,
2: yo te he entendido. ¿no? Hombre, so
1: pena de caer en el, soblis, en el solipsismo que también se sostiene hoy en día, de decir, la música solo existe en el momento en el que alguien es capaz de escucharla o solo existe si yo la, claro. la, la califico como música, ¿no?
2: Es el koan del árbol que canta. Eso cae hay que vos, tener ¿no? cuidado,
1: exacto. Efecti
0: efectivamente. Pero sí que desde ciertas perspectivas podríamos decir: vale, si quieres definir la música, sí, esto es cierto, pero porque tú en tu definición estás integrando el hecho de que tiene que ser decodificada por un cerebro o por una cognición. Entonces, en ese caso, claro. evidentemente, para que sea música tendrá que haber
1: alguien que la escuche. Pero, pero es, es, un, si... es un argumento, ver, es una petición es... de principio, es un argumento circular. Exacto, ese ¿Sí? es el ¿no? tema.
2: Es curioso que, que se ha empezado a intentar definir más de forma más rigurosa a partir del siglo XX cuando empieza la música a evolucionar, a trabajar con el ruido y necesitas atarlo todo para que la gente no piense que estás haciendo cosas que no son
0: música. Ese es el tema. Que cuando empiezas a variar y a innovar, necesitas tener algo que, que te respalde claro. en tu actividad creadora. En, en el siglo
2: XVII nadie dudaba de lo que era o no era música, porque estaba, como dice Luis, dentro del sistema, dentro de la sociedad. Si tocabas el piano, nadie sabían que eso no era una sinfonía. Ahora ya hay dudas. ¿Y qué pasa? <risa> que, ¿cuál es? Eh, sí, nosotros sí, tenemos en el conservatorio una asignatura que es música contemporánea, donde uh -huh. literalmente nos dicen, aquí venís a aprender a distinguir la obra de arte de la basura. Porque llega un momento que no es fácil, hay que ver el discurso. Y claro. entonces ves que los que han pasado historia grandes no se diferencian tanto de Beethoven, solo que han cambiado la paleta de pintar. Pero el discurso sigue siendo el mismo porque todos son humanos.
3: Esto y hay unas formas, hay sí. unas,
2: repos unas reposiciones y un material. Pasa que a lo mejor el material son cuatro ruidos o un estornudo, pero sí. ves cómo va evolucionando.
0: Te voy a hacer una pregunta sobre eso, que creo son que es muy importante que, que abundes en ello, pero antes leamos algunos comentarios. Dicen por claro. aquí. O sea que primero se hacen las cosas por funcionalidad y más adelante con la, más se les da sentido. No necesariamente, la exaptación no tiene por qué tener una consciencia detrás, simplemente que de repente desarrollas uh -huh. una, una variación en tu anatomía que era por una presión selectiva hacia una función concreta, por ejemplo, sí. una especie de plumaje que te proteja del frío. antes de que puedan siquiera sostenerte en el aire y de repente, como esa especie de pelillo fino con muchas fibras empieza a crecer y a volverse rígido, ejerce resistencia contra el aire y ves que puedes utilizarlo, ves, automáticamente encuentras determinadas ventajas al utilizarlo para aletear y subir por pendientes y aquello que has desarrollado por una presión selectiva de cubrirte del frío empieza a valer para escapar de peligros aleteando sobre el suelo. Y cuanto más resistencia se genera a través de selección, más fácil es subir pendientes inclinadas y tal vez más fácil es, de repente, despegar un poquito o planear. Y el vuelo ha surgido por exaptaciones. No necesariamente así, porque esto es una de las muchas hipótesis que hay, pero claro. es una opción. En este caso... Sí que estamos planteando que muchas funciones cognitivas muy elevadas, ya pueden ser pues, eh, nuestros lenguajes profundamente complejos o las matemáticas, aunque hayan tenido una ventaja evolutiva concreta, no es necesariamente una ventaja por ser disciplinas tan desarrolladas como ahora mismo, sino porque aquellos motores cognitivos que las hacen posibles, aquellas funciones básicas sobre las que se asientan, tenían funciones mucho más del día a día en la naturaleza, encontrar patrones, predecir el comportamiento de los enemigos, etcétera. Entonces, esto me parecía que era importante puntualizarlo porque si te quedas solo con la frase es fácil llegar a mira,
2: ahora un ejemplo más, y, eh, perdona, sí. perdóname con el tema de lo de la evolución y las funciones, igual que el ejemplo del arco. cuando se construyó el piano el piano se construyó para con unas para unas funciones era un instrumento eh, pues eso muy aristócrata para que todo el mundo tuviera como una mini orquesta en casa ¿no? y ya en el siglo 20 al señor john Cage se le ocurrió meterle tornillos y cachivaches para conseguir otra sonoridad mucha gente opina que, que eso es una barbaridad que tú no puedes cambiar la función para la que se ha creado que si quieres te, te inventes otro pero cuando descubres de dónde viene el porqué de esos tornillos entiendes Que, que al final todo es una evolución y un desarrollo resulta que John Cage se le se le encargó hacer una obra para un ballet y tenía que ser una obra de percusión y cuando fue al sitio del estreno se dio cuenta que era tan pequeño que ahí no cabían suficientes percusionistas pero sí que tenía un piano y decidió modificar ese piano para que se transformara en un instrumento de percusión al modificar cada cuerda las teclas se transformaban en botones que articulaban instrumentos de percusión me parece una idea sublime Ha, dado, ha llevado su instrumento a otro paso evolutivo.
1: Es muy bueno.
2: Cuando sí. ya entienden la razón, no es este tío pues ha metido tornillos porque no se le ocurre nada. No,
1: no por azar.
3: Exacto.
1: Es que aquí hay otro... otro... Quedar... Jo, es que de, de verdad estoy feliz, estoy ahora mismo feliz. Se me queda cortísimo el tiempo. Es un tema muy interesante. Hay... Quería hablaros de la moralidad de la música, pero lo voy a mandar a la porra porque no... No, no procede. No Hay algo, claro, no da tiempo. Hay algo que sí que me gustaría rescatar eh, y es el tema de por por porque la gente se acuerde de que estamos en un programa de escepticismo, verdad, Ignacio. Aquello sí. que no es que no lo hemos comentado, pero era fue buenísimo, fue muy sonado y es el famosísimo efecto Mozart. Porque ese nos puede llevar a buena sí. música, mala música. Cuando una música no es buena, decimos que es un ruido infernal, pero esto pasa desde, desde la Grecia clásica, cuando no encaja en el canon. Y es lo de siempre, ¿no? Pero la música efecto... dionisíaca, ¿no, Luis? ¿Qué? Totalmente, claro, claro. Y Apolín... claro, efectivamente. El orden y el cosmos, sí. el caos y pero el... Una...
2: Pero además, lo hablaba con Ignacio al principio, de que hay una justificación científica y física de por qué se han generado estas dos líneas de pensamiento. Y acabo esto y perdona que te he interrumpido. Es que, Por
1: favor, pero si eres eh, el invitado, yo solo soy un actor secundario, tú eres el no, protagonista. No, no,
2: Es que es que además, cuando has hablado antes de lo de la, lo de la que habéis estudiado mitología, me he acordado. Eh, sí. La música polinia, que se considera la, la perfecta, la que entra dentro del canon, la de Apolo, cuyo instrumento es la lira, es porque uh -huh. la música teórica griega está basada en el estudio de las cuerdas. ¿Por qué? Claro. Porque es lo más fácil de reproducir. Tú claro. tienes cuerdas iguales del mismo material. vas colgando de mismos pesos y consigues las mismas tensiones. Y ves que hay una relación matemática, porque es fácil de ver. ¿Pero qué pasa con los instrumentos de viento? Que aunque hagan los agujeritos a las, a las proporciones pitagóricas, el soplido tuyo también afecta.
1: Y esto el momento es que
2: no soples igual, suena desafinado, suena ah. infernal. Y por eso se asocia a la flauta de pan, de Dionisio y todo esto. Y eso aún sigue ahora. ¿eh? La orquesta sí. es lo elegante, los violinistas. Claro. Los clarinetes es la charanga que tocan en falla. Ey. Seguimos
0: con. Corto esto ahora mismo, ¿eh? No. Corto
1: esto ahora mismo. Los clarinetes es nada. El, el, no, claro, porque, porque claro, Ignacio, no. Es un, claro, Ignacio es un gran un defensor genial. del tamborilero. Pero... Bueno, yo, yo yo, soy, yo he sido clarinetista, así que. ¡Ay, no, qué cuidado, bueno! Cuidado. Ah, Mira, esto no ah, lo sabíamos ah, aquí. Bueno, bueno, pues bueno. la
2: dulzaina, la dulzaina.
1: Pero, pero claro, claro, pero es que la tesis de, de, de Lango, de John Lango, que lo conocerás, Víctor, es la de que para poder hablar de música tenemos que hablar de sonidos estructurados, ¿verdad? La clave aquí no está tanto en que sean estructurados o no, porque eso es no decir nada. Es si esos sonidos los estructuramos nosotros de una manera arbitraria o están intrínsecamente estructurados. Y esto encaja mucho... Con nuestro gran protagonista, al que tenemos que hacer, si me lo permite Ignacio, una mención mínima, que es Pitágoras. Y de ahí quizás saltamos al efecto Moza, si le parece bien al jefe. Me parece bien. La, la armonía. Es decir, la armonía es una ocupación de, constante de la escuela pitagórica en, en todas las etapas en las que va desarrollándose. La música para los pitagóricos, y esto es lo importante, tiene un carácter metafísico. Es decir, es una elevación y una purificación del alma, a la par que permite una contemplación intelectual. Pero la música es tan importante para Pitágoras porque eh, se deduce de ella una relación que es congruente, que no es arbitraria, eh, de sonidos agradables y de pautas matemáticas. Claro, que se considera agradable es lo que ya es producto evolutivo y, y refinado culturalmente, pero digamos que esa, esa congruencia para él representaba, como luego el, por supuesto el cosmos y todo el modelo en Ptolomeo heredero de Pitágoras, un orden. Un orden y, por tanto, un control de lo desconocido. Eh, el análisis matemático que hacen, bueno, cuenta Boecio, ya sabéis, por si el chat no lo conoce, que Pitágoras empezó eh, observando cómo sonaban distintos eh, martillos golpeando en, la, en los yunques de los herreros de la época. ¿no? Y entonces, eh, él observó que eh, a diferente tamaño y, por tanto, peso del martillo, el sonido era distinto. Esto nos lo puede contar eh, Víctor perfectamente. Sí, sí, sí. Me, me estoy metiendo en su área. El no, caso no, es que se, se, parece, se, pa, eh, se, se piensa, según Boecio, que lo que hizo luego es ir a su casa y colgó de unas cuerdas los martillos de distintos eh, pesos y, por tanto, tamaños, y observaba que producían los sonidos eh, correspondientes. Pero hay algo que no encaja ahí, y esta es la crítica que se ha hecho siempre desde la, desde la nueva ya teoría de la ciencia, y es que la frecuencia del sonido Eh, producido por una cuerda eh, que vibra no está en proporción con la tensión de la cuerda sino con la raíz cuadrada de la tensión que esto es algo que ya se empezó a desarrollar después es decir, había un matiz, una, un refinamiento y entonces es cuando Pitágoras, al que por cierto no le interesaba la música en, en nuestro sentido moderno sino que le interesan los números, le interesa el triángulo, el concepto de triángulo de número de intervalo, entonces luego coge él y lo que parece que hizo es inventar este, este, este instrumento monocorde ¿verdad? que le sirve para, eh, para verificar la teoría musical. Entonces, lo que hace él es tensa la cuerda, ¿verdad? Tensa una cuerda musical eh, que toma como referencia y la va dividiendo en 12 partes iguales. Y de ahí salen, pues, eh, ah. eh, pues sale, sale pues, eh, la, la octava, sale la quinta, salen las fracciones, ¿verdad? El medio, los tres cuartos, los dos tercios y demás. Eh, pues, la octava, la cuarta, la quinta, entonces, los sonidos musicales, él, él comprueba que se corresponden a números. Y entonces los del mismo tono se corresponden al mismo número y los de tonos distintos a números distintos. Y entonces él establece la conexión de la armonía musical. Pero la pregunta aquí, gorda y dura, que llevamos 25 siglos haciéndonos, Pitágoras es siglo sexto, quinto antes de Cristo, más de 2500 años, es: ¿esa relación que nos resulta agradable está en la naturaleza?
0: Es que yo quería acabar con eso. Y que esto bueno, es gordo, gordo, gordo. Pero porque creo que hay una pregunta incluso previa. Y es la que quería que abundara ahora mismo Víctor. Claro. claro. Lo que dijo antes y es, ¿todo vale? ¿Todo es arte? ¿Todo puede ser arte? ¿Existe bueno, alguna limitación en cuanto a arte? Eh, es que entre caer en un pendiente. relativismo muy bestia y establecer ciertas indicaciones, pues no sé. Bueno,
2: si la, te voy a dar contestar rápido mientras pienso en la respuesta de verdad. Si tienes público que vaya a escucharlo,
1: ¿no? ¿Y paga?
2: Lo, lo, que ha dicho, y paga lo que ha dicho Luis. Está el emisor... O sea, el compositor, luego la, el, el problema de la música es que a diferencia de otras artes necesitas un intermediario, claro. que se interprete, pero necesitas un público como en todos, mientras haya público hay arte, ¿no? Si hay alguien que le gusta lo que haces...
0: Mientras haya público hay algo tal vez, pero yo he decidido <risa> llamarle arte y han venido, pero no necesariamente han venido porque yo le llamé arte, tal vez le llamo gato, les gusta lo mismo y no por ello lo que yo estoy presuntamente tocando es un gato, por mucho que tenga audiencia.
2: entonces habrá que preguntarse si vienen dos veces si vienen a tu segundo es estreno.
0: acaban de acaban de regalar un montón de suscripciones de golpe cinco bueno. suscripciones, gracias Mickey Dog, porque sin Crespo es difícil que la gente haga suscripciones, estamos además haciendo un programa muy duro, así que os agradezco a todos muchísimo que sigáis aquí, Pero es que bueno. se ha ido Crespo y nos hemos desatado No, no, total. Pero es que. No, es porque
3: porque, ya no, sabes
2: no cómo me pongo para qué me llamas, Ignacio. No, 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 que
0: yo se, os he llamado a los dos porque quería eso. Quería hacer algo que no me quería había la la Quería la implosión. Quería la implosión. ¿En Mira, qué pero, sitio iban a tolerar una conversación no. de divulgación de una hora y media sobre <ríe> escepticismo,
1: música y filosofía? Filosofía, la música, matemática. Pero, bueno. ahora, claro. ahora que has dicho lo de si sí todo
2: vale, retomando lo que ha dicho Luis de, de, de la cuerda y tal, eh, mi pregunta es: ¿es estudiar una cuerda no, no, porque era lo más asequible? Porque Cierto. los armónicos de una cuerda siguen la serie armónica, de un medio, un tercio tal, Exacto. y es fácil de reproducir. La pregunta es, si tú ahora coges y estudias los armónicos de un tambor, Uf. te sale un orden completamente caótico que este justificaría el... hacer música completamente distinta.
1: Es que esto es fascinante porque la definición de música que tenemos depende de los materiales que hemos sido capaces de construir.
2: Teoría del caos, sí, sí. si cambias un parámetro en, en material, una parte en material, al menos a lo mejor hubieras, claro, hubieras acabado haciendo otro estilo de música, como pasa en, en tribus eh, que tienen una música completamente rítmica y sin que embargo las notas parecen desafinadas, desafinadas
1: sin para nosotros Eso, sin embargo, las frecuencias se pueden alcanzar con distintos instrumentos las notas eh, de las ondas monocromáticas tú las puedes ir reproduciendo siempre y cuando en encuentres esa, esa resonancia Exacto. para cada objeto sea bueno, un vaso, es que... un cubo o Hmm. Que un, un hueco que, o un tronco vacío. Exacto, que, un, que iba a decir que,
0: que un instrumento sea de percusión no quiere decir que no tenga tonalidad. O sea, eso depende de cómo lo Hay un vídeo muy de bueno de, 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 de Crespo claro. con Altozano, claro. me parece sobre esto.
2: Claro, sí, porque yo que no lo he llegado a ver.
0: Pero bueno, recordemos no, que por... existen timbales que puedes llegar a regular para que produzcan una nota o no, no, sí. otra y siendo no, hecho, un... el timbal
2: por definición está afinado. Por eso, y no es, solo eso. Es, sí.
0: Y corregidme, pero el piano es una percusión.
2: el piano, sí, desde el siglo XX se considera instrumento... De... A ver, por eso. Es, cuerda, es cuerda percutida. Es que claro, ¿sí? si
1: empiezas clavicordio, va a ser... Ya, ya, por porque... eso digo, por eso lo he dicho como eh, pero que si nos ponemos todos si en la percusión... Si en el chat tienes algún pianista,
2: planista, planista. vas a... Vas a, vas
1: a tener piano, problemas. A lo tengo, no tengo claro, problemas. pero por y... eso lo he dicho así. ¿Qué os parece el tema de, de por... Yo estoy abusando de vosotros el efecto Mozart? No. Es que a mí me encanta porque yo soy del 82, sí, no, no, Víctor. No, 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 soy, soy, no, soy el más viejo del, 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 del horizonte. Y, y entonces me acuerdo de que por aquellos entonces hubo una mala interpretación de un ensayo científico que se puso muy de moda en los 90, no sé deciros el año, eh, no me preguntéis, no me acuerdo del título, pero hablaban de que escuchar la música del célebre compositor austríaco pues ayudaba a, re, a, a desarrollar la inteligencia a largo plazo, no solo la calma y el bienestar en el niño, sino que incluso antes de nacer, aplicado a las madres, ¿verdad?, que estaban en estado de buena esperanza, pues permitía que esa persona después desarrollase unas facultades extraordinarias. Se vendieron millones de copias de discos de, esto, de este mejunje para jóvenes, niños, incluso fetos, como os digo, pero aparte de que la ciencia es absurda y lo ha desmentido, eh, sí que sabemos que escuchar música provoca un efecto positivo en la atención de durante unos minutos porque reclama, ¿verdad? Y aquí es Ignacio el que igual Parece nos puede que hay dar claves y, y luego... Me gustaría una opinión de Víctor, y me callo, sobre la musicoterapia, que pues no lo hemos sacado. Que... Vale, me callo, sí, me callo. Ahora ah, nos meteremos. Ahora que el programa Ay, va a durar hasta
0: las 2 de la mañana... Una cosa, que intento responder. Lo del de efecto Mozart, es un poco más complejo de lo que has dicho, aunque por vale. supuesto que las es sí. que
1: ellos tenían... Son... O sea, el aumento de inteligencia es un bulo, pero sí que hay cierto efecto. Es, Igual no solo con Mozart, ¿no? sino con...
0: Es sobre todo un tema en cuanto al tiempo. Vale. Se sabe que el rendimiento en determinadas tareas relacionadas con la inteligencia espacial y lógico-matemática pueden Ajá. mejorar temporalmente después de haber consumido durante un tiempo. Eso, ese, ese fue el experimento,
1: pero claro. eran unos minutos, no a largo Exacto. plazo.
0: Pero no es necesariamente solo por la capacidad de atención, que por supuesto también sí. tiene ahí un papel que juega, sino también por, de algún modo, que todavía no llegamos a entender, eso, ojo, No solamente la música de Mozart, ni siquiera este, sí. solamente la música, tiene estas propiedades. Claro. Sino que el mejorar esta inteligencia lógico-matemática o de visión espacial se debe a cosas un poco más complejas y más variadas que la música. Simplemente claro. que se ha estudiado con eso. Y porque lo habéis vuelto a repetir por el chat, que ya sé que es cuerda percutida. Lo que estoy diciendo es, que es una percusión <risa> de alto. ¡Te ha avisado, Víctor! ¡No te quejes! ¡Te ha avisado! Yo ¡No! Pero es que lo dije. Fíjate, fíjate. Yo,
1: yo iba diciendo <risa> como... Además, no, ha sido muy cauteloso. Iba como en terreno minado, pues es verdad.
0: Porque sé de lo que estaba hablando, pero estaba intentando hacer una reflexión que sigue siendo correcta. Y es que tú estás a percutiendo mí. algo y, por lo tanto, cosa, algo puede estar afinado a pesar de que produzcas el
1: sonido por los percusión Los pianistas
2: que se sienten ofendidos ofenden a los percusionistas que son los últimos ofendidos por <risa> sí, todo esto.
1: Por supuesto, por supuesto. Y a los, a los maestros del yembe, sí, sí.
2: Claro, como Exacto. si fuera peor por ser de percusión, ¿sabes? Con lo que mola.
1: No, no, eso es lo de que el humor tiene que ir de abajo arriba. Oye, y, y, que, y, pues, y compañeros, ¿y musicoterapia qué? Yo aquí me callo porque... Yo
2: ahora iría a la Dejar que diga una cosa que no decir? se suele
1: decir y te doy paso, ¿vale? Porque es que
0: suele ser un motivo muy espinoso por el cual la gente acaba eh, desestimando las opiniones en contra de la musicoterapia. Y es que musicoterapia se ha vuelto un término muy ambiguo, donde claro, entra claro. casi cualquier cosa. Yo he visto, referirse a la musicoterapia, como ejercicios de digitación Con distintos instrumentos para ¿Ay? tratar, supuestamente, ictus y uh -huh. determinadas enfermedades no ha producido una neurodegeneración. Entonces, por eso es muy relevante, porque por supuesto que si tú intentas. rehabilitar a una persona que ha tenido lesiones neuronales relacionadas con la psicomotricidad con ejercicios de psicomotricidad,
3: claro. va a mejorar. De hecho, hay pruebas sí. de
0: motricidad fina ajustando mm. tuercas y haciendo otra serie de cosas. Que sea un clarinete o sea una viola, sí, pues es casi... Una Nintendo correcto. Game Boy. Exacto. Pero es verdad que se escudan muchas veces en eso. De ese modo podríamos decir que ciertas Ramas de la musicoterapia tienen una validez. Claro. Pero porque han querido elegir instrumentos musicales no, y no otra cosa. La
2: pregunta pero vemos de
0: lo que puramente se entiende así. El claro, hecho de la pregunta escucharlo. es: ¿qué
2: terapia? ¿Qué terapia? Estamos hablando de. No, es que hay gente que pone moza para curar un cáncer. Vale, evidentemente eso es pseudociencia. Pero Beethoven, eh, si les que es genial, os lo recomiendo, su, su te, su, el famoso testamento uh -huh. que escribió cuando pensaba que iba a morir ya, que prácticamente era una carta de suicidio, acaba. arrepintiéndose diciendo que aún tiene mucha música por quedar y que eso le va a salvar. Joder, pues a esa persona le salvó la música. Entonces, ¿a qué referimos con musicoterapia? ¿Cuál es la terapia? ¿Es psicológica? Claro. ¿Es una persona con depresión? Pues, joder, claro que te puede ayudar. Porque bueno. un tema que quería comentar antes sobre la funcionalidad es el tema del ego, del creador. Muy del, bueno. Y esto lo creo yo, pero es mío. Entonces, ese, esa música refirma al ego. Cuando un, cuando un, un pianista O un músico toca y recibe el aplauso del público, tu ego crece y te sientes mejor, eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Y una vez discutía con un compositor que decía que lo importante es la obra, no importa de quién sea, le dije compón algo y no pongas tu nombre. Dijo, hombre, no. ¿ah? ¿Quieres sí. que se reconozca como tuya? Pues ahí también hay terapia para trabajar a la gente con ego frágil. Ser músico sí. siempre está bien visto en sociedad, aunque luego se paga poco.
1: C Celibidache, el rumano, hablaba de, de esto, ¿verdad, Víctor? Hablaba de que no existe, la, 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 la interpretación de la música no existe. Es decir, que la música en el momento en el que sale el autor no se puede interpretar. Uf, él, eso él, es otro terreno. Eso es, eso sí, es otro sí. terreno también de filosofía de la música, pero eh, hablaba, claro, esto refuerza el ego, es decir, nunca va a haber exactamente la misma música aunque se interprete, es decir, nunca es exactamente la misma canción. esto, pues esto vamos, eh, es que
2: podríamos hablar de, de pero esto se nos va ¿hay, hay música en una partitura escrita o hay cuando la interpreta a alguien porque yo claro. ya por la experiencia que tengo cuando veo una partitura la puedo entender sí, sí. más mi
1: opinión más personal más es que la partitura en sí no es música hasta que ¿no? es ejecutada es una es una si queremos una una topografía musical. Pero esto requeriría muchas justificaciones que no me da tiempo de hacer. Pero, ¿y tu capacidad
0: de leerla y, por
1: lo tanto, experimentarla, representarla en tu cabeza? Es otra cosa, porque al final entramos dentro del plano subjetual, ¿no? Es decir, si entendemos la música como la manifestación eh, con fines voluntarios o estéticos de una serie de intervalos, un núcleo y un corazón, en torno a un cuerpo, pentagrama, diagrama, XY de patrones, Hasta que no se representa, no es música. Es una idea de música o una, o si queremos, un monólogo interior musical. Es decir, claro. no puede haber un recital de poesías si el que está eh, con el libro delante lee para sus adentros. ¿no? Sería Pero un poco. Es, la... es, el
2: único, es el único público. Pero es una definición
1: eso. sociológica de la música, efectivamente, claro. sí. Sí, sí, es decir, la música está ya, eh, digamos, inmersa, pero no está explicitada. Entonces, bueno, no, sería una
0: cuestión grande. Eso me parece interesante puntualizarlo, porque me parece relevante, no tanto porque lo experimente un único sujeto, porque por ese mismo motivo si yo pongo tal vez una grabación solo aislado en mi cuarto, estaríamos en una situación parecida, pero
1: lo que has puntualizado me parece muy interesante. Claro, sí. si alguien, si por ejemplo Víctor esta noche coge un pentagrama y empieza a anotar al azar Eh, eso es música o no y esto es una pregunta filosófica no, no no musical ¿es música o no es música? dependiendo de primero si la representa o no y segundo si eh, si tiene cierta lógica interna cierta cierto discurso claro.
2: esa es la pregunta que tú te haces como filósofo Ahora te diré la que me hago yo como artista ¿por qué Muy razón bien. tengo que escribirlas? Quiero demostrarte algo, ya es música aunque sea al azar, yo tengo una función, al momento que yo me siento y le pongo un título
1: con sí. mi nombre y
2: digo ¿Qué quiero representar yo. Mira, eh, Ignacio lo sabe, la, una de las últimas obras que escribí es una basada en el teorema de Gödel. Ay, qué bueno. En, en, la, en la indemostrabilidad, en, en, en melodías que siempre fluctúan y no llegan a cabo porque. La indecibilidad, hay... ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Entonces, eh, ¿por qué hago yo eso? Porque me motivé mucho cuando leí Gödel y y pensé oh, en mi cabeza el vislum... Claro, pude vislumbrar una interpretación musical que, evidentemente, el que, lo, el que la escuche no va a pensar en eso. Pero me ayuda a mí a mi discurso. Entonces, yo. Surge en mí una necesidad de querer contar algo, aunque luego no me entiendan, pero yo necesito plasmar mi visión de eso. Si tú me pides que escriba algo aleatorio, que luego habríamos que ver si soy, si soy capaz, un humano, de hacer algo aleatorio...
1: Claro, y tendrías no, que no, ayuda, y podrías ayudarte de ahí, sí. Uh -huh. claro, pero entonces, serían yo siempre influencia... pseudo aleatorios, en fin. sí
2: es Claro, es pero ejemplo. es que yo estoy influenciado, porque tú me dices, Víctor, escribe algo aleatorio. Yo ya no voy a poder, porque intentando forzar la aleatoriedad estoy... Ya... al negar el objeto, o sea, la, eh, al quitar la forma, el fondo ya es objeto.
1: Claro, claro, pues, pues esto, ya, esto ya da muchas pistas sobre tu propia concepción de música, efectivamente. Es una teoría innatista.
0: Perfecto, pues eh, la verdad es que nos hemos metido muchísimos berenjenales. Decía Luis que hacía falta hablar de, de algunos conceptos más relacionados tal vez con, con neuro para hablar de... algo que sonara escéptico, pero es que hemos estado aplicando pensamiento crítico todo el tiempo. Hemos estado todo el rato. dudando sobre esa naturaleza de la música, en parte porque, bueno, pues ahora mismo parece ser que todo es relativo, todo vale, cualquier definición es igual de correcta y nos quedamos con que como es subjetivo no hay que definir nada. Y eso es un gran error, eso está cortando totalmente la capacidad de desarrollar un conocimiento. Sobre el tema y entenderlo en claro. mayor profundidad. Y claro, eso es uno de los grandes fallos, y aprovecho para decirlo aquí, de muchas asociaciones relacionadas con el pensamiento crítico, que a pesar de plantearse o mostrarse como asociaciones para incentivar ese pensamiento crítico, más allá de si es científico o no, se limitan únicamente a eso. a la parte científica, no necesariamente a ideologías que sabes que van absolutamente en contra de la evidencia con algunos de sus planteamientos, o al arte, que el arte tiene una carencia de
1: pensamiento crítico importante por ahí adelante. Totalmente, y la idea de música, tal y como se expresa mundanamente, uno escucha la radio y, en fin, esto es música, esto, es, esto no es música. Bueno, se dice con una ligereza a Víctor que es músico, además de físico, Y, y ya filósofo la, de la música también aficionado, ¿por qué no decirlo? Porque él está haciendo teoría sobre la música, por supuesto, pues eh, le molestará muchísimo escuchar cómo de rápido se clasifica lo que es música y no, o lo que es buena y mala, simplemente con... Con a arreglo no al, a, un pre, a un prejuicio, sí. por tanto, eh, el pensamiento crítico debe precisamente entrar a criticar, que criticar viene de ese verbo griego que es cribar, que es seleccionar, que es apartar uh -huh. el grano de la paja o sea, e intentar saber de qué estamos hablando cuando hablamos de música. Que de todos modos, Ignacio nos ha metido en un lío porque es mucho más difícil la idea de música, en mi opinión como filósofo, que la de arquitectura o la de pintura. La de música es, con, con mucho, es el, 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 el meollo gordo, pero bueno, nos gusta el la riesgo. es
3: abstracto.
0: El más ríos, ¿no? Porque antes hablabais, ríos,
3: más
0: que hay. antes hablabais de esa conexión que podía sentir tal vez un compositor mientras estaba escribiendo la partitura, una conexión espiritual casi con algo mayor que él, que le estaba introduciendo las melodías en la cabeza, eso es hasta cierto punto natural porque estás trabajando con... una materia muy abstracta y muy elevada, donde existen unas reglas, unas normas que tienes que seguir y, a pesar de eso, una falta de, de capacidad de, de, de tocar lo que estás creando, muy importante. ¿Con qué podríamos compararlo, tal vez? Con filosofía y con matemáticas, con otras disciplinas que han implicado pensamientos espirituales profundos, gente que no ha podido desligar una cosa de la otra. Y, sin ir más lejos, tenemos el ejemplo de Ramanujan como matemático... Sí. que su producción fue brutal el tiempo que pudo permanecer con vida el pobre y fue una producción desde cero en muchos aspectos, que no se basaba necesariamente en el conocimiento aprendido a través de la academia, de otra gente, sino desarrollando los mecanismos y las herramientas que le llevarían hasta el final de su deducción y aportando con ella cosas nuevas. Y esa, ese aspecto innato de su producción hizo que tuviera que atribuir a algo el haber encontrado esos patrones, esa... aparente perfección. ¿Y a qué fue? A, a conceptos espirituales y conceptos teológicos, a una diosa que le hablaba, a cosas que distaban mucho de la frialdad con la que solemos entender las matemáticas. Y por supuesto que hay que saber separar esto, pero hay que entender también que es muy natural relacionar conceptos tan abstractos como la música y tan abstractos como las matemáticas con la espiritualidad.
1: Sin duda alguna. Además, la música ha sido de todas las artes, llamando la arte, la que más se ha vinculado a lo órfico, a lo mistérico. Es decir, es de todas las artes las que más conectaba con supuestos otros umbrales, ¿verdad?, de la existencia. Y tiene un sí. sentido, pues quizá biológico, realmente, sin, sin esa reverberación de la que empezábamos hablando en el programa de hoy, sin el sonido, sin ese medio, sin el oído que recibe, no existiría nuestro lenguaje articulado. Entonces, es tan, nos va tanto. en articular sonidos, ¿verdad? Y nos va tanto en el placer de ese, ese niño recién nacido que reconoce el tono y el timbre de su madre, nos va tanto en identificar sonidos que quizá por aquí pueda venir una de las hipótesis explicativas sobre por qué la música nos interpela tanto emotivamente. Uh
2: -huh. Es que eh, eh, yo creo que es en su abstracción donde está su encanto, porque como tú has dicho, la pintura eh, por muy abstracta que se haya vuelto en el siglo XX, tiene una funcionalidad que ha durado antes y los que representar. una parte de la realidad, un paisaje, un, era la fotografía antigua, la claro. arquitectura, evidentemente tiene una función primaria que no puedes descartar, pero la música siempre ha sido abstracta. Me hace mucha gracia porque el, el, el periodo impresionista de la música se copia del de la pintura, pero es que la música siempre ha sido impresionista, siempre sí. buscaba crear impresiones. Siempre hay hay una lógica detrás. La música tonal desde el siglo dieciséis XVII, xvii hasta el XIX, tiene, como decía tiene unas normas que ojo con salirte de ellas. Claro. O sea, si te sales no sonaba música nuestra claro. y aún está, está machacando lo que, lo que se llama la tonalidad, las, func las funciones tonales, hay unos acordes que una vez pones uno, el oído te pide que venga
1: otro y es
0: tienes que, que es ponerlo. Pero también es la de, de, eso hemos que pasado, de eso hemos pasado en algunos aspectos a una permisividad excesiva. donde sí. se ha considerado música cosas que, a mi parecer, eran realmente simplistas. Y no digo que no tengan que considerarse así, sino que se han considerado de forma muy acrítica, muy por defecto, por el bueno, hecho de que todo vale. Es
2: un sistema axiomático que ha funcionado durante siglos hasta que la gente se ha cansado de él y es y han buscado negar esas funciones. Claro. Y, como, y, y como dice el tema de Gödel, han aparecido nuevos axiomas que niegan los otros, pero siguen funcionando y siguen creando arte. Como el quinto postulado de Euclides, ¿no? La geometría sigue funcionando, lo que pasa es que es otra. La pregunta, pregunta es, ¿cuántos axiomas puedes mantener para que siga siendo música y no una tomadura de pelo?
0: Ese es Esto el es tema fundamental. Pero fíjate que estás diciendo que de alguna manera, por mucho que amplíes, tienes que mantener un número de axiomas determinados. No sí, es sí. la negación absoluta de los mismos. Y dicen por aquí que, bueno, preguntan, Si existe música, Amparte, Amparte es el concepto que se ha popularizado recientemente por eh, ¿cómo se llama? Antonio Villarán, el, el ah, youtuber sí. que para él es aquel arte que no tiene valor. No,
1: no conozco, el, lo siento, pero no conozco su, su es neologismo.
0: Es un neologismo que a, a mi parecer no puedo tiene juzgar. un alto grado popular. Quiero decir, apela mucho a lo que todo el mundo siente, Ajá. pero está definido no digo que mal, sino que no es una definición, definición filosófica profunda, bien fundamentada, sino que uh -huh. es algo que apela a lo que todos sentimos. En cualquier caso, sí que podemos de buena fe entenderlo. Y, sí, lo de AMPA refiere... viene
2: por, por el AMPA, como que te están
3: extrajando.
0: Claro. Yo vi un
2: vídeo suyo criticando a Miro. Sí. A ver, él da sus argumentos. Yo claro que también, como él es, él es de Bellas Artes, yo tampoco quiero... Soy muy cauto con lo que digo y ya tengo cuidado con lo que digo en música como para extrapolarlo a todo arte que no sé se, se parece pues sí en, en cómo ha discurrido por el mundo pero sí. no me atrevería a juzgar ese el neologismo ni, no, ni la palabra
0: no, no juzgo simplemente digo que no ha tenido no sí. es una palabra que tenga su fundamento filosófico fuerte detrás que diga esto está bien definido es uh -huh. consistente es o sea como... que no es
1: un concepto claro y distinto que es lo que eh, necesitamos no necesariamente
0: es que es más es concepto, oscuro no es un concepto popular Pero sé vale, que la
2: gente pues, usaría para cuando vas a ver un cuadro y tienes el punto rojo exacto. en un entorno blanco. Ah, y dices entiendo. Es,
1: es profundamente válido,
0: es, es profundamente sí. válido. O pero
1: sea, es un, ya. un concepto popular, es lo que digo. Es... Fijaos que me venía Yo ahora siempre... mientras... Perdona, Víctor.
0: No no, no,
2: no, no. Por favor. No, vale, gracias. No, iba a hablar de, volviendo a John Cage, eh, creo sí. que, que para estudiar una obra... A lo mejor me equivoco, ¿eh? y a lo mejor, como las obras de Beethoven funcionan, sí que te las expliquen, pero creo que a partir de cierto nivel necesitamos ver el contexto y la evolución, no del autor, sino de la historia. Y os pongo como ejemplo la de 433 de John K. Y esta es mi interpretación, ¿eh? esto no se lo he leído a nadie. Eh, yo pienso en el, en el barroco, uh -huh. eh, en lo recargado, en el, en el horror vacui, el miedo a que quede hueco de algo, que en música se traducía en siempre hay notas sonando, siempre hay un motor, siempre está cualquier obra de Bach, ves que. no hay ningún hueco si en este momento
0: es que... polifonías y una serie de características que tienen claro. que ver con eso llenar todo
2: ¿qué pasa cuando vas llegando hacia el clasicismo? que empieza a haber parones empieza a haber respiraciones empieza a haber silencios para mí y a lo sí. mejor John Cage no pensó en eso pero esta es la interpretación que yo hago y que me vale para entender dijo si en un extremo está la música llena absolutamente de sonidos no debería haber una obra que fuera lo contrario ahora solo una ya está la hizo él Está ahí para hacerlo reflexionar y se acabó.
1: Claro, es un ejercicio... Claro. Sí, sí, sí. Es un ejercicio artístico.
2: Entonces, ¿qué es ese punto blanco sobre fondo blanco? La negación del horror vacuo y de la pintura. Al genio que se le ocurrió, porque me parece una genialidad. Porque dices, eso lo hago yo. No. Esto es como lo de huevo de colón. Eso lo haces tú cuando ya lo has visto hacer a otro.
1: Este es el, el, el problema del dar... arte. Caro.
0: Claro, la repetición, la reiteración innecesaria. ¿no? Claro. Eso sería el problema.
1: Es que aquí entramos de, de lleno en, en, otra, en otra área que es la teoría del arte y cuando hablamos de la, de la abstracción del arte ¿verdad? empezamos a dar importancia a los discursos, sobre todo desde, desde mayo del 68, que es una fecha que se suele fijar siempre como bueno, pues muy rica en contrarrevolución cultural y demás. Y Andy Warhol, y ahí empieza a haber un movimiento en el que se van desconfigurando los contextos formales ¿verdad? en cines anterior, en músicas muy distintas como, como decía Víctor. Pero claro, eh, las, las definiciones se van desdibujando siempre que uno se salga de las categorías. Hablaba ahora Víctor de la complejidad que requieren escuchar algún tipo de de, bueno, de género musical y dentro de cada género de su estilo y otra reflexión interesante puede ser cómo de, de impopulares a veces la música culta, yo no soy partidario, soy muy aficionado a la música sacra, por ejemplo, siendo ateo, a la polifonía religiosa, ahora que habláis de la polifonía. Es algo que me gusta mucho, eh, no sé por qué, pero el caso es que... Está muy cuando... bien hecha,
2: Luis, porque está muy bien hecha independientemente de la motivación del compositor.
1: Pues fíjate, pues ahí me das una clave. Es decir, ¿por qué no es tan popular... La música eh, que llamamos comúnmente clásica, la música culta, música clásica, neoclásica, barroca, pues quizá porque requiere un entrenamiento previo, es decir, siempre mmm, sin querer desprestigiar la música popular, si yo me escondo en un garaje ¿verdad? con un par de amigos y empiezo a toquetear la guitarra y tal, puedo hacer una canción eh, que va a ser considerada música por el entorno sociocultural en el que yo me desenvuelvo, puede incluso llegar a emitirse en una pequeña radio local si es que tenemos suerte. Pero, ¿por qué yo no puedo, sin conocimientos de música, y esta es una pregunta especialmente dirigida a Víctor, ¿por qué yo no puedo componer eh, una, una, una sinfonía sin conocimientos musicales? ¿O crees tú que sí puedo hacerlo? Es decir. Por
2: la misma razón que no puedes entender la matemática de un agujero negro si no has aprendido a hacer ecuaciones de primer grado primero. Porque Exacto. es un lenguaje que tienes que ir elaborando. Y porque se disfruta más. Tú puedes explicar en divulgación el agujero negro. Y la gente lo disfruta porque entiende algo que sabe que es de cierto nivel intelectual. Pero luego está el disfrute de decir, no, no es que tenemos una herramienta que entiende cómo se distorsiona el espacio-tiempo. Y ese claro. siguiente disfrute es el que te da la técnica y el conocimiento claro. de la esto, es del esto nos pasa. Y eso, claro, tienes que currártelo. Es que al final dices, no puedes disfrutar sin un esfuerzo.
1: Claro, es yo siempre recompensa. digo. Yo siempre digo que no hay tanto, eh, eso es, música buena o mala en el sentido. absoluto, por supuesto hay ejecución pésima de técnica musical pelosa por supuesto. Pero, pero todos conocemos ejemplos desastrosos ¿verdad? o, o voces sí. que, que parecen salidas del averno pero eh, Ignacio estará de acuerdo conmigo que él es, me consta muy aficionado a la ópera cuando uno se va introduciendo ciertos géneros y estilos tiene que educar el oído, que siempre se nos decía hay que educar el oído, en realidad educar el oído es educar el cerebro, se trata de ir eh, contribuyendo con pequeños peldaños de conocimiento hacia la formación de estructuras que permitan analizar es muy fácil analizar el arte figurativo pero es más difícil analizar el arte abstracto si uno, no, si uno carece de esos presupuestos culturales, de esa intencionalidad de ese discurso del que hablaba Víctor La cosa el es... El tema es
0: el siguiente que lo digo para, por si a la gente le queda cierta duda respecto a eso Para poder llegar a apreciar algo, tienes que ser capaz de entender sus matices y, por lo tanto, distinguirlo de otras cosas para bien o para mal. Es claro. decir, esto, hasta cierto punto, tiene más valor, esto tiene menos, en función de lo que tú te hayas construido como un criterio. Pero para poder detectar esos pequeños matices, tienes que haberte acostumbrado a ellos, tienes que haber generado un bagaje en tu cerebro suficientemente amplio como para encontrar patrones, encontrar la tendencia que existe. Si ahora yo te pongo tres imágenes de caras de cebras Te van a parecer todas idénticas. En cambio, las cebras son capaces de reconocerse unas a otras con una facilidad asombrosa porque llevan toda la vida exponiéndose a ese estímulo complejo de rayas negras y blancas. En el arte pasa algo similar en cuanto a que podemos empezar por cosas muy básicas, muy simples, que están muy relacionadas con experiencias del día a día. Ritmos muy sencillos, melodías muy parecidas a lo que sería casi el acento de alguien cuando habla. Cosas que son... Claro. familiares para todos nosotros y que podemos por lo tanto opinar sobre ellas que son lugar. simples, técnicamente sí. y que son familiares. Los compases más
2: sencillos los compases más sencillos son el de dos que es tu paso, porque das, siempre das un paso más fuerte que el otro y sí. el test es perfectamente el latido del corazón que aunque parezca curioso es un compás de tres tiempos porque dan los dos latidos y el silencio es pam, 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 pam. Exacto. y de ahí y se sí. cree que surge esa necesidad, entonces eso es algo puede... natural que es fácil para bailar, para moverte
0: Puedes ser así. único Pero a medida que vas intentando descubrirlo, vas detectando otras aplicarlo. cosas, otras tendencias, otros recursos. Claro. Y a medida que aplicas recursos y recursos cada vez menos familiares, vas a basar parte del valor de esa obra que estás haciendo en cosas que la gente no va necesariamente a saber interpretar hasta que se acostumbre mucho a ello. Es los gustos adquiridos que, que existen te... en todas las artes. y todo Podríamos
1: ese... decir en ese sentido que hay música más fácil y más difícil tanto... de cara a su construcción verdad, formal como de cara a su interpretación hay un comentario, si me permites Ignacio, que me ha parecido muy interesante dice White Crown eh, discrepo, dice, el exceso de teoría en música muchas veces limita la composición aquí me tengo que callar, Víctor nos dirá cómo lo ve, pero añade como no saber matemáticas formales yo aquí discrepo, pero tendría que explicarlo, dice, aún así ser un genio en el campo, es decir se puede ser un genio en el campo, como el caso de un matemático hindú Eh, creemos que sabemos a quién nos referimos, que no sabía sí, formalmente, nuevo, ¿eh? por eso, que no sabía formalmente de matemáticas, pero aún así demostró a su manera más de 100 teoremas. Bueno, eh, yo creo que Ignacio va a entender por dónde voy a discrepar. Es decir, no había estudiado en la universidad, efectivamente, y empezó por su cuenta a deducir, pero... realmente sí sabía matemáticas, es decir, es imposible empezar a escribir códigos al, a, al buen tuntún y dar con las resoluciones. Lo que pasa es que su manera de aproximarse a las matemáticas, que nunca se habla ni en los libros ni en las películas de que muchísimas veces erró. como es natural. supuesto. Muchísimas veces erró, pero realmente lo que hacía era, con un talento genial absolutamente extraordinario, estaba infiriendo leyes matemáticas sin haber sido formado. Lo que a él le costaba, en un plazo de tiempo, sacar, pues el alumno en Harvard lo tiene en un día, porque está perfectamente explicado es. y desgrado. Pero y... no es que no supese, no pensemos, no sabía matemáticas y fue un genio. No sabía componer y creó la gran área. Bueno, mira, no, es que no es así. Exacto, No,
0: yo, yo lo puse como ejemplo con otros matemáticos. O sea, no era exactamente Además, no lo mismo como esa intención. Que la pero pasa una claro. cosa muy importante. Que no lo mismo ya. que
2: la crees ahora, que tú puedes saber.
0: Sí, sí. Bueno, que decía que... No, hay... silencio, sí, sí. Vale, que hay aquí algo que me parece muy importante. Además ha salido Pedro Daniel en el chat que es matemático y dice, ¿alguien ha mencionado las matemáticas? Llevamos hablando de ellas más o menos to todo el tiempo. Sin mencionarlas, pero... pero están. ¿Qué ocurre aquí? Que es distinto eh, los fundamentos claro. teóricos de la música y los fundamentos teóricos de las matemáticas. Que Ramanujan fuera capaz de desarrollar teorías válidas y supuestos correctos, eso es porque sabía qué cosas no tenía que contradecir, sabía qué cosas tenía Correcto. que probar.
1: Unos pero fundamentos por, muy básicos. Pero porque los, básicos los principios lógicos se pueden ir deduciendo, Exacto, como el, pues, esclavo, el esclavo del libro de Menón en Platón es capaz de calcular superficies sin tener ni idea de álgebra ni de, ni de aritmética. Claro,
0: pero porque hay distintas formas en las que puedes llegar a esas conclusiones y desarrollar los, los, las herramientas. Pero en base Esto. a
1: unos axiomas que sí que son comunes, muy
0: sencillos y que sí que sabía, necesariamente lo sabía, porque los damos prácticamente todos en el colegio. A partir de ahí es intentar desarrollar trabajos coherentes. Lo, lo, lo cual no, no resta genialidad, sino todo y lo contrario. Menos. De hecho, ahí está el otro punto, que siempre ponemos este ejemplo, es porque increíble. a pesar de no ser el único, fue una gran excepción. Lo normal no es que alguien sin conocimientos no. suficientemente sólidos de un campo sea capaz de desarrollar un trabajo así. En
1: absoluto. Pero por el tema, le, le habíamos preguntado es que a Víctor tampoco y, se, y se nos ha quedado sin, sin responder. Sí. Eh, seguro que Víctor, a Víctor le da mucha rabia, lo comentábamos un poquito antes, ¿Eh? fuera, fuera de cámaras. Lo de entender, a mí me da rabia en general cuando se habla de inteligencia humana, que es un campo que me apasiona y que comparto pasión con mi Ignacio. Cuando se habla de la genialidad de estos grandes eh, compositores, músicos, como Mozart y demás, son figuras que no solamente tienen una altísima capacidad... son súper dotados si queremos usar ese término que no me gusta mucho y además de serlos eran tremendamente precoces, es decir, eh, porque no solamente desarrollaron un talento sino que lo hicieron desde edades pues completamente irrisorias, pero lo que no se suele decir es la cantidad de horas que dedicaban a trabajar y esto es algo que... pues también es el pensamiento sí. crítico necesario poner en a marcha tarea, sí. lo de la lo de las lo de lo del venceno que se me ocurre en la ducha Ojo. sí hombre pero dentro de un contexto en el que uno está estudiando Ojo. verdad y ni siquiera
0: decir porque y la, ni siquiera fue así, pero, así
1: pero bueno está desmentida aunque es y sí, muy
0: bonita y pero es pues un... eso
1: pues o Mozart que de repente lo comentaba Víctor antes fuera de cámara y me parecía muy interesante Mozart que que automáticamente no necesitaba ni pensar en las notas porque fluían a través de él y no y no anotaba y no daba borrones. Lo que pasa es que él tenía una capacidad tan grande de ir actualizando y una memoria tan inmensa que podía permitirse corregir mucho claro, menos. No. Eh, pero bueno, que Víctor nos lo explique mucho mejor.
2: En cambio, Beethoven era, Beethoven era todo lo contrario. Beethoven, Beethoven se le considera el trabajo del de, el genio del trabajo duro, de, de, eh, borror, de picar piedra de, decían que ponía pegatinitas blancas de papel por si, que, por si quería recuperar lo que había debajo porque nunca estaba seguro. partituras al editor y mandar una carta diciendo, por favor, cambie estas dos notas o la obra no funciona. Fíjate. De cambios y cambios. Fíjate, Entonces, increíble. Eh, habría que contextualizar lo que es un genio también. Hablamos de genios a lo mejor ahora. Habría que ver cómo los catalogaban en su época. Claro. Porque fuera desde, desde ya en la vida era... en la que se han convertido, como Bach.
0: Es, es lo que decía Bach era una historia distorsiona. Bach, perdona,
2: Ignacio, Bach tiene una frase que me encanta. Claro. Doug decía, pero no, como yo, trabaja tanto como, lo, como yo lo hago. Es que ese hombre escribía una cantata cada semana para la iglesia. Madre una mía. cada semana. No,
0: es horror.
1: una locura, ¿eh?
0: Y que lo que decía es que la historia distorsiona, ¿eh? no siempre porque haga buenos y malos de todas las historias, sino porque vas a recordar aquello que sea más memorable. Y si te gusta algo. Eso que vaya a ser memorable va a ser posiblemente lo positivo. Así que tienden a polarizarse un poco las imágenes que tenemos de estos grandes sí. genios. Si habían hecho grandes cosas, todo se vuelve no grande, sino absolutamente excepcional. Y olvidamos todas aquellas partes que les hacían humanos. Es vale. más, si le recuerdas a la gente todo aquello que hacía humanos y... a sus héroes, sí. se sí. contra ti. Porque se eso deprimen. No, no, pero se ofenden y lo sí, niegan. Sí. Siempre que intento ¿Y... poner en contexto. Y esto, llámese Tesla. En fin, no, pero Tesla, Fleming, etc. Sí. Es que sí. esto pasa. Y con esto. No, también... y, además,
2: y además estamos aquí hablando de Mozart y Beethoven. Y yo tengo la suerte de tener profesores de análisis que me han dicho: vamos a ver otros compositores porque no he descubierto obrones de otras personas completamente desconocidas. Claro. Que me han enseñado tanto más que Beethoven y Mozart.
1: Claro. Es el problema del canon, ¿verdad? Eh,
2: yo lo que, lo que, lo que pasa es que, claro, estos grandes genios como Beethoven es porque fue un revolucionario. Yo. y vamos a decir recomiendo a todos ya los del chat que veáis el documental de la BBC Heroica porque hablando de lo que decía Luis de Toma que nota. el siglo XX hay que aprender a escuchar eso ha pasado siempre hay un gran momento en, la, en el documental que se presenta la que se considera la obra musical que es la Heroica que ya tiene un título y quiere contar una historia de un héroe y Beethoven está expresando emociones hay un militar que dice no entiendo nada la música o se reza o se baila no entendía Que esa música fuera solo para escuchar.
1: Sí, de hecho lo han comenzado mucho. Está aquí al lado, ¿eh? Lado la frase. Fíjate, sí, sí, hace nada. Ay,
2: perdón, es que lo tengo aquí. no lo he visto.
1: No te preocupes, creo que fue cerrado en 1900. Genial. Sí, sí, pero totalmente de
0: acuerdo. Creo que tenemos que ir cerrando por mucho que, que nos, con... nos guste. Nos Esto sería eterno. Exacto. Así que podemos dejarlo con una última reflexión, que sé que no será del todo corta, pero sí también de eso se podrá retirar, porque la pobre nos está streameando, recordémoslo.
1: Claro. Y encima hemos cumplido con lo que mmm, sabíamos que no íbamos a cumplir, que es mmm, no dar la definición de música, que es imposible, pero bueno, ba bailar alrededor de ella.
0: Pero yo creo que sí que hemos comentado bastantes cosas que me parecen relevantes y que no se suelen hablar y hasta cierto punto pertenecen también a la divulgación de la ciencia. No solo la divulgación sí, sí. musical, sino la divulgación de la ciencia. Creo que podemos acabar, si queréis, con no sé, intentar responder dos tres preguntas que tenga la gente del chat para darles un poquito más de papel. Porque hemos intentado, en la sí. medida de lo posible, interrumpir sí. y llevaros a la conversación. Pero hay veces que sí. tenéis que entender que hay que tener mucho valor para cortar a Víctor o a Luis cuando hablan porque están diciendo cosas de peso. No, por favor. No, no, pero yo...
2: Yo me voy, a, me voy a justificar con que era la primera vez, pero por favor, cuando cual, en cualquier momento sí que yo tengo un
0: problema, sí, me nublo con Pobre Víctor, sí, sí, yo nos, nos apasionamos y
1: nos entra visión
0: túnel. Exacto, pero no, pero te he cortado demasiado, Víctor. Así que dice que, bueno, no, no, la, la primera pregunta a mí me parece muy pertinente también, pero por supuesto que va a tener un, un corte distinto a lo que hemos estado hablando y es que cuál es nuestro género favorito.
1: Sabía que iba he estado a punto de preguntarle a Víctor sobre ya, el reggaetón, bueno, pero no me he atrevido.
0: Bueno,
1: pero,
2: pero estamos hablando de música, ¿no? Ahí te puedo decir lo de la negación, lo que no es música. No, ojo. Eh, me gusta, sí. Una vez un personaje que dijo un sitio que no lo es. Yo lo, yo es, lo llamo ritual populatorio. Hay que, claro, hay que distinguir cuál es buena música y cuál es mala música. No sé si lo es o no lo es, sino si correcto, es buena y te correcto,
1: llega. Correcto. Ya
2: está. Buena y mala música, no hay nada más.
1: O sea, que te parece mala, moja ¿Cuál mito. es mi
2: género? Ay, hay que contestar al final. Sí. Eh, eh, a ver, me parece... Mira, antes has dado... Quería seguir con una... Has usado... Dices que no te gustaba el término de música culta, ¿no? Para referirte... No, al revés, a clásica, el de clásica. Tienes razón. Yo
1: tengo... El que no me gusta es el de clásica. Es que, claro,
2: para un músico clásica
1: Prefiero el de culta.
2: Claro, porque clásica es un periodo. Por
1: Entonces, eso, por hay, eso, o sea, sí. A mí
2: tampoco me gusta el de culta. Pues tengo una, un amigo que no es músico, pero a veces, a veces tienes que salir fuera de, del mundo para, para ver una visión distinta. Y me dijo, música elaborada. Ya está. Y dije, tiene razón, está más elaborada Bach que el reggaetón. Sí. Evidentemente, yo me de, quedo de, con Bach. De,
1: claro, es que es al final igual, culta, culta vale. viene de ahí, el, ¿no? De, el, de, de cultivar la tierra, ¿no? De trabajar. El, música sí, trabajada. De
2: cultivar, de elaborar, sí, claro. Pero, Claro, pero culto mucha gente sí, lo puede tomar amenaza, ¿no? Le quitas esa, esa no connotación ser, elitista,
0: claro. ¿no? Hmm. Sí, sí, totalmente. Exacto, exacto.
1: Y en tu caso, Luis.
2: A mí me gusta eh, Pero todo Víctor no ha
1: contestado, ¿no? Ah, o... Víctor, ha, Víctor se ha hecho el sueco y sí, ha dicho es que el reggaetón no. No. ¿Qué no, te yo va? Tengo,
2: yo tengo grandes. Compositores que admiro en cada estilo. Y lo mismo claro. disfruto de Toma Luis de Victoria en el Renacimiento oh, eh, que de Sostakovich o de Oligetti, que Oligetti me parece uno de los más grandes compositores del siglo XX. Y ya está, y así no, ojo, es que negar uno de los, decir que el tuyo es el mejor, pues es negar la, claro. la, la evolución de la humanidad, y decir y que tal... la Mozart es lo mejor es no haber evolucionado.
1: Y es reconocer desconocimiento. Pero Yo prefiero decir? decir un autor, porque es claro, que, claro, no se pueden claro que decir, pero por ejemplo, a mí me gustaría, y últimamente lo estoy escuchando más, me ha enamorado siempre, que es, que es Manuel de Falla, eh, por distintos motivos. Eh, bueno, pues me, me, me maravilla. Y, y de música, digamos, popular, pues escucho muchísimo blues, por ejemplo, y, y mucho jazz. El blues me parece, fíjate, curiosamente una música más viva, más, más callejera, más cercana, más sentida, y el jazz sería quizá más... Eh, intelectual, tal y como yo lo veo ya te digo, ¿eh? una cosa muy particular y muy sesgada, pero por ejemplo el blues, el country escucho muchísimo, eh, todos estos estilos de música estadounidense y folk estadounidense me gustan mucho en concreto Re reggaetón lo aborrezco ya lo siento por el chat, voy a, voy a perder todos los poquísimos seguidores que no, tenía creo que aquí en eso estamos de acuerdo todos en pero, que pero, lo aborrecemos, al pero creo que lo aborrezco además bueno, por, que que... por razones extramusicales Y es porque sociológicamente lo asocio ah, sí, a, a ciertas supuesto. actitudes y ahí yo mismo me confieso como incapaz de evaluar un género fuera de su ámbito dando la razón a Víctor. Estoy de acuerdo. En mi caso, ya, yo también me voy a restringir
0: a, tal vez no uno, pero... Un autor y un reales, género, va. Es que al final son coincidentes, porque bueno si tengo que quedarme con uno, posiblemente porque, no sé, por algún motivo me atrae en muchos aspectos distintos, tanto en la historia del propio género como en el resultado, en la pro el propio arte que crearon. Es el nacionalismo ruso en música clásica. Ah, qué bonito. Por ejemplo, Alexander Borodin me encanta, me parece muy bueno. Y también otro nacionalismo que, bueno... Pues, es muy imperial. Que Hmm. Sí, eh, que tiene un representante que me, me, me gusta muchísimo. Es el nacionalismo eh, checo, en concreto, con Borshak Que tal vez, bueno, pues en cuanto dije lo de Checo, teníais dos opciones: o pensar ah, claro. en espetana o en Borsak. Eran los grandes, ¿no? Exacto. Lo... Pero sí, sí, es un maestro, a de él, esas cosas. Hmm. Grande Borsak, sí. Ya
2: sí, te sí, pasaré sí, algunas sí. obras que seguramente desconoces de él que son pues espectaculares.
0: Sí. Bueno,
1: es que Víctor es una mina La de. oro de cámara.
0: Es que además de Borsak se ha popularizado no, que vale. lo que hizo en periodos ya donde había muchas influencias americanas, sí. que era justo lo que intentaba evitar el... Sí, sí.
2: Claro, el trío, las tres obras que son, se llaman las tres obras americanas, el, el concierto de Chelo, la sinfonía y el cuarteto, pero tiene otros muy, muy buenos. Exacto. Es, a veces ellos mismos se eclipsan, eh.
1: O sea, pasamos comes a, a un... Beethoven y, y
2: hay más cosas sí, sí. más allá.
1: ¿Cuánto hay pasamos. por escuchar, verdad? ¿Cuánto hay por escuchar, Víctor, y qué cortas la vida, no? Totalmente. Ars longa vita brevis. Por escuchar y
0: Pasamos por realidad...
1: a una última pregunta, sí. es que nos estamos alargando muchísimo.
0: Ya otra vez, perdón, perdón. No, no, tranqui, tranqui. Pero, pero es que estoy sufriendo por Neveso y dije dos preguntas, pero es que estoy viendo que se alarga muchísimo. Es que teníamos una pregunta de ciencia brújula que aquí le conocemos todos a Alberto Aparici. Uy, uy. Yo No quiero contestar. Sí, sí, sí. Aquí ya lo he encontrado. Y dice, eh, es para Víctor en concreto, así que es la más bien. rápida. Víctor, ¿qué opinas de Stockhausen?
2: Bien, bien, bien. Eh, ¿No eh, vi... Me sorprende mucho la pregunta, no me la esperaba. ¿Es, bueno, ¿es bueno. Eh, es, es sarcasmo. Es que hace poco tuvimos una pequeña discusión. Lo ya no somos amigos por Stockhausen. Oh. Bien, eh, le, voy a contestar public... le voy a contestar públicamente lo que of... ya le conté ese, en ese chat privado.
1: Puedes ofenderle porque eh, no, puede, opino... no puede hablar.
2: Tengo que decir que escuché una hora en directo de Stockhausen y quise morirme porque no estaba en condiciones ni en el contexto pero he sacado cosas de este tipo de compositores, saco ideas, yo de todos cojo cosas y las hago mías y ya está.
3: Y Stockhausen
2: pienso que no ha cometido ningún delito contra la humanidad como piensa el señor que acaba de preguntarme. <risa>
0: Vale, es que en el chat había más gente, de grande Ramón 1978 directamente lo calificaba como amparte. Por eso me parece un término complicado, porque es casi como un arma arrojadiza poco definida. Ya,
3: eh, eh,
2: a ver, yo lo entiendo, entiendo la entiendo, entiendo el término, creo que en actores como Stockhausen y toda esta gente, creo que, que Hierra... Porque cuando estudias en profundidad ese tipo de música ves que esta gente no hacía eso para tomarte el pelo, sino porque hacer una sinfonía les sobraba ya. No iban a hacerla mejor que Beethoven y tenían que hacer otras cosas. Yo me, me he cascado esas partituras ¿eh? y me las he analizado y empiezo a ver, he visto maravillas. Ahora, ¿que son duras? Sí, este hombre tiene una obra que una y pico de casi meditación, buscando palabras, modificándolas, mutando. Es duro de escuchar. Entiendo que se, que se diga esas cosas. ¿eh? Yo las compartí hasta hace un
0: tiempo. Pero lo entiendo, entiendo todo lo que decís. Me parece relevante. Pues creo que hasta aquí deberíamos cortar ya porque nos hemos excedido un cuarto de hora, si no 20 sí. minutos que es posible uh. que llegue a los 20. Y nada, decir que muchísimas vale. gracias a sí, los que nos vez, habéis acompañado. Bien. Parece ser que se ha ido la luz en casa de Luis. Me lo acaba de decir por WhatsApp y por eso lo estamos viendo congelado. Sí. Es... Así que bueno, al menos ha sido en el momento indicado. decir que muchas gracias a todos por haber exacto por haber aguantado aquí y que volveremos a la programación habitual el miércoles que viene pero ya que no estaba Crespo pues yo quería meterme con otras cosas y hablar de algo que me parece muy relevante y que normalmente no se comenta mientras despedimos a Víctor y a Luis aunque no esté presente Nevesu, podrías hacer la raid porque a mí me estaba dando error las últimas veces que cuando lo intenté escribir me decía no tienes permiso para hacer una raid a pesar de ser moderador a Alex Ribeiro por ejemplo podríamos hacerse. Sí, yo creo que sí, me han puesto el aviso de que estaba en directo. Y, y creo que podríais ir todos y poner Stockhausen me parece y lo que os parezca. Y ahí tenéis Stockhausen es, es maravilloso, es Amparte, es, es horror. Tenéis la <risa> opción de, de cambiarlo como queráis. Perfecto, pues va a empezar ya. Así que gracias por venir, gracias por suscribirse. Víctor, espero que te lo hayas pasado bien. Ha sido genial, me ha encantado. <ríe> me alegro. Un placer. Pues repetiremos en el futuro sobre más temas relacionados con música y matemática. Cuando tú quieras. Perfecto, perfecto. Pues muy bien. Gracias a todos. Un saludo y un abrazo. Nos vemos la semana Venga, que viene.
3: Hasta luego.
0: Perfecto, ya estamos fuera.
3: Ay. ¡Hala, ala, ala! Espera, espera, espera.
0: Madre mía. Pues le iba a agregar, pero ahora mismo no me deja esto. A ver, a, a ver, a ver qué tenéis. Madre mía, qué, qué bestia. Eh, bueno, mucha menos visibilidad que cuando está crespo, está claro.
3: Sí, a ver, no es.